0: Buenas noches, buenas bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos una noche más a vuestro podcast favorito y cada vez el de más gente. Podcast, programa, eh, directo, stream, streamer, podcaster, lo que queráis, me da igual. Aquí estamos, aquí estamos para dar el callo y aquí estamos para escuchar un poquito la crítica y dar la nuestra. Eso es a lo que venimos, mm. Ya está, o sea, no hay que darle más vueltas, es lo que hay. Vamos a intentar ese lema que nos llevó aquí. Hola Susana, ¿qué tal? Bienvenida. Ese eh, lema, frase que utilicé yo mucho al principio cuando hacía los programas solo de audio, antes de dar el, el, el salto al, 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 al a, la, a la imagen, a la cámara, antes de dar la cara, como se diría, eso eh, eh, que siempre también hemos criticado mucho aquí, que detrás de una red social. ...y de un eh, perfil de una red social somos capaces de decir muchas cosas... ...pues bueno, eh, antes de dar la cara yo tenía una frase muy, muy utilizada... ...que era que le daban un micrófono a cualquiera... ...y por eso yo me he comprado el mío... ...ya que nadie me lo da, me lo compro y digo lo que creo que tengo que decir... ...hoy vamos a empezar eh, o a continuar lo que dejamos ayer un poquito abandonado... ...que es el tema del chocas, lo vimos así un poquito por encima... Hoy he estado leyendo cositas, eh, bueno, y como siempre, pues hay críticas, hay críticas, eh, la gente no se puede quedar tranquila, la gente eh, no entiende que la vida de las personas es solamente repercute en la vida de esas personas y siempre que no le hagan daño a nadie, no sé por qué la gente tiene que estar eh, constantemente, eh, puedes dar tu impresión, puedes dar tu opinión. Pero de ahí a criticar y decir, eh, insultar y decir cosas, pues eh, yo creo que estamos, eh, eh, como lo decía ayer, eh, sumergidos en una época en la que la gente cree que tiene más derechos de los que realmente tiene. Se llenan la boca muy rápido diciendo pues eso, ¿no? Eh, que tienen derecho a criticar, que tienen derecho a opinar, que tienen el derecho a la libre expresión, que tienen derecho, derechos, 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 derechos y derechos. Y la gente se llena de derechos y al final, al final, cuando te das cuenta de que no tienes ni la mitad de los derechos que tú crees que tienes, es cuando te echan las manos a la cabeza y votas a la izquierda. Porque <risa> parece que es la derecha la que quita derechos. <risa> Ay, Dios mío. Venga, vamos a empezar eh, con ese tema y luego le damos repaso a todo lo que tengo guardado por ahí por el, por el, el Telegram, eh, cositas que voy posteando tanto en el canal de Tecnopolit como cositas eh, que voy guardando. Quiero hablar. Lo primero esta noticia. Esta es una de las noticias que más se ha hablado el día de hoy. En realidad es de ayer la noticia, o sea, mmm, pero eh, ya sabéis, aquí de actualidad poca. Así que eh, vamos, vamos con esta noticia. O sea, quiero... A ver. ¿Hola? Ahora. Este periódico de Las es, es, un, es un grupo de periódicos deportivos que, pues, eh, que tienen un montón de, de historias ahí, ¿no? Y una de ellas es esta de Movistar y Sports. Y bueno, pues decían así, primera oleada de críticas al Chocas por su nueva empresa de comida. Esa empresa que vimos ayer, vimos el vídeo de presentación, estuvimos hablando un poquito de ese beef que tiene eh, el Chocas con esta nueva empresa que se llama No y aquellas que están eh, marcando tendencia en el mercado de la comida no es comida para llevar, porque es una de las cosas que la gente tiene que entender, que esto no es comida a domicilio, no es comida para llevar… Si no, es comida directo a tu nevera. Es como se llama realmente este, este tipo de negocio o este tipo de, eh, de, de, de empresa de alimentación, ¿vale? El streamer gallego mostró su nueva empresa en la que comparte acciones con Reven. Buenas, Rubén. ¿Qué tal? Bienvenido. Recibió duras críticas tras su primer directo enseñando el funcionamiento de Nowitz. ¿Duras críticas? Vamos a ver qué dicen de eh, duras críticas. Tengo muchas ganas de saber qué críticas. El Chocas y Reven, dos de los streamers con más renombre en España, se han adentrado en un negocio de comida a domicilio. Vuelvo y repito, no es comida a domicilio, ¿vale? O sea, cuando tú vas a hacer una crítica, tienes que entender realmente las diferencias, ¿de acuerdo? La comida a domicilio es lo que tú haces cuando llamas a eh, Pizza Hut, eh, Telepizza, eh, Burger King y McDonald's. Eso es comida a domicilio, ¿vale? Eh... Esto no es comida a domicilio, esto es comida a tu nevera, que se llama. Es eh, una programación de una dieta, de una comida, de diferentes platos que se te sirven por semana y te llegan en un solo día todos los platos y que luego tú los tienes que ir calentando en el microondas según te los vayas queriendo comer. Esa es la gran diferencia que tiene. Por eso es que no podemos tratar este servicio como eh, comida a domicilio. En el momento que sepas eso... Creo que puede ser un poquito más coherente con las críticas. Eh, adquiriendo acciones de la empresa alicantina Witch, que arrancó allá por 2019 con una propuesta de alimentos basados en la sostenibilidad. Bueno, eso ya eh, cada quien que le guste más o menos eh, eh, comerse lo del, lo del logotipo green o el bio o el logotipo ecosostenible. Eso, el que se quiera comer esos logotipos, pues bueno, que, que le aproveche. Es un tipo de negocio que lleva tiempo destacando en España con otras empresas como Huitaca, ¿no? Esa empresa que, eh, con la que tiene ese beef con el CM de, de Huitaca, enviando tuppers de comida durante la semana. Te lo envían una sola vez a la semana, ¿vale? Sí, son tuppers, sí, podríamos decirlo. Ahorrando tiempo de cocina a los usuarios y hasta dinero en ciertos casos concretos. Casos muy concretos en los que se ahorra dinero, ¿vale? Esto no es barato, no es barato. ¿Vale? Lo estuvimos calculando ayer más o menos y, y una de las cosas también por las que mucha gente critica este tipo de servicios es porque cree que este tipo de servicios va a suplir el 100% de la alimentación de tu alimentación. Si tú quieres cubrir el 100% de tu alimentación, esto es insostenible con este tipo de servicios porque está claro que es mucho más caro, es mucho más barato que ir a un restaurante todos los días, pero es mucho más caro que hacerte tu comida en casa, ¿vale? Aquí lo que tienes que valorar es el tiempo que a ti te toma esas comidas, eh, eh, sobre todo las comidas más importantes del día, como son el desayuno y la comida. Se lo decía ayer cuando empezábamos a ver el vídeo de, del Chocas. Este tipo de negocios está para que, eh, o sea, este tipo de, de, de empresas están para cubrir la necesidad de aquellas personas que no tienen tiempo para cocinar, sobre todo en la hora de la comida. Porque el desayuno, al final, desayunas en el trabajo, desayunas de camino al trabajo, desayunas en la estación, desayunas, etcétera, 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 con un café y dos tostadas. Un café y dos tostadas se lo puede preparar cualquiera en cualquier momento. O el que come fruta, como yo, te comes dos piezas de fruta y listo. No pasa nada. El problema es cuando viene la comida, ¿no? Yo, por ejemplo, yo salgo a las 3 de la tarde de trabajar, imagínate si yo tendría que llegar a, a, a casa, eh, a casa llego a las 4 y tendría que eh, cocinar. No, Esa comida tendría que tenerla lista ya, si yo quisiera comer a las cuatro. Eh, entonces, ahí es donde entra este tipo de empresas. En ese momento muy concreto del día. Entonces, estas empresas no vienen a suplir la necesidad de todas las personas. Sino vienen a suplir la necesidad de un concreto eh, eh, margen, abanico de personas. Muy concreto, ¿Vale? Eh, entonces eso hay que tenerlo muy claro también cuando se hacen estas, estas críticas este es el vídeo que vimos nosotros eh, ayer eh, no obstante el streamer gallego ha recibido un aluvión de críticas en redes sociales tras su primer directo explicando cómo funcionaba el negocio y respondiendo dudas a la comunidad eh, había un vídeo por ahí que no lo vimos ayer eh, donde él contesta preguntas me imagino que será este que tenemos aquí bueno pero esto es un tiktok creo que es más largo perdón un segundo Eh, me imagino que será más largo, luego si eso lo, lo vemos un poquito, a ver qué, a ver qué, qué cosas dice ahí. Eh, Ni un solo día en los que los youtubers españoles no demuestren que viven en una burbuja, que entienden el mundo como un niño de 12 años y que son la mayor vergüenza de este país. Como, como Nacho, ¿vale? O sea, ya solo con el nombre que tiene de Twitter ya podemos eh, dislumbrar. Eh, qué tan válida puede ser la opinión de esta persona, ¿no? Es, es... Dice por aquí en un segundo, contestándose a sí mismo porque como nadie le ha hecho ni puto caso, se contesta a sí mismo y dice, es como la peña que te dice que si no te gusta el precio del alquiler, te vayas a un pueblo A ver, a ver qué ha dicho el Chocas aquí ¿Qué tiene, qué tiene que ver el alquiler? A ver eh, Adrián Galindo dice, estoy llorando con el Chocas diciéndole a la gente que se busquen un alquiler más barato para que se puedan permitir comprar la comida de su empresa y vivir bien, Uf. Ahí ya, bueno, ahí sí. A ver, vamos a escucharlo. Si
1: estás, pagando 850 euros de alquiler, si estás pagando 850 euros de alquiler y solo cobras 1.300 euros, yo lo que te recomiendo es que busques un alquiler más barato.
0: Ahí tienes razón. Ahí tienes razón. Eso lo hemos hablado muchas veces también. El, es más, el, el, cuando tú vas a buscar un alquiler, eh, yo pensaba, iban a decir que la plancha no era de hacer. Como que están inventando algo nuevo, ¿no? <risa> Ay, Dios mío. El... Está claro que si tú ganas 1.300 euros al mes, gastarte 850 euros en alquiler es una burrada. Está claro. Ahora bien, yo lo he hecho. Y lo he hecho durante mucho tiempo. Porque depende también de la ciudad, donde estés. O sea, no es una opinión que se puede soltar así por así sin un contexto. Yo entiendo que aquí está, como siempre, todo sacado de contexto. vale Entonces, es la realidad. Si tú ganas 1.300 euros y quieres gastarte 850 en alquiler, estás, eh, no voy a decir viviendo sobre tus posibilidades, pero sí gastando más de lo que deberías en alquiler. no Incluso el gobierno, eh, cuando te quiere dar un, un préstamo o te quiere dar eh, una hipoteca o te quiere dar cualquier cosa... O incluso una ayuda, muchas veces cuando te quieren dar una ayuda al, al alquiler, ellos mismos te dicen que lo que tú deberías de gastar en alquiler sería el 35% de tu salario. Aquí hemos hecho la cuenta hace mucho tiempo atrás, muchos meses atrás, hablando sobre este tema y el problema de los alquileres en Madrid y en las grandes ciudades, es ese, que es imposible encontrar un piso por el 35% de tu salario. Si hablamos que el salario mínimo interprofesional son 1.200, estamos hablando que el, el alquiler tiene que ser de 450, lo mucho. ¿Qué piso hay de 450 en Madrid? No hay, ninguno. O sea, no existe. Los buscamos ahora. ¿Cómo se llaman esas webs? Eh, yo hace mucho que no busco piso de alquiler. Eh, ¿Cómo se llama la más famosa de alquiler aquí en España? Eh, alquiler, web... Eh, idealista, idealista, idealista. Atención, ¿eh? Idealista, alquilar, viviendas... Mira, es que ya nos podemos ir a una habitación. Una habitación seguro que sí hay de 450, pero vamos a ir a viviendas y vamos a poner Madrid en general. Madrid, municipio en general, ¿vale? Si nos vamos... Hay manera de acotar por precio aquí. Plaza Castilla, Inmobiliarias en Madrid... Que, uf, a ver, no nos vayamos al centro, centro de Madrid. Eh, Recoletos, eh, Sol... Mira, si nos vamos a Sol, centro... 1.550. 1.550, ¿vale? Esto es el centro de Madrid. Pero ahora yo quisiera... Eh, más baratos... 750. El más barato en el centro de Madrid está en 750 euros. Y estamos hablando de 22 metros cuadrados, ¿vale? O sea, el tamaño que tiene mi baño ahora mismo. O sea, el tamaño que tiene mi baño de la habitación principal es un piso en el centro de Madrid. Eh, vamos a decir que nos vamos a ir a... No vamos a ir al centro de Madrid, sino que nos vamos a ir a eh, estos sitios eh, Parla y esta zona... Eh, a ver, ¿cómo...? Lo? Uf, yo hace mucho que no uso esto, ¿eh? Madrid provincia, a ver, pero sí, yo quiero volver a la búsqueda donde estaba antes. A ver, aquí. Vamos a poner eh, esas ciudades dos, dormitorio, ¿vale? Eh, Parla, no sé, a ver, Parla, buscar. Zona de interés, es que no sé si esto si, ni siquiera existe si está en Parla. Eh, podemos buscar, eh, ¿vale? Si nos vamos a las afueras. complicado. Toledo, ¿no? Claro, ya estamos a tomar por culo. Getafe, Fue labrada, Leganés. Pongamos esta zona. Pongamos esta zona. Móstoles, Getafe, Leganés. ¿Vale? Esta zona de aquí. A ver, qué ¿y ahora qué? Ver las 127 viviendas que hay. 800 euros. ¡Ja, <risa> ¡Ay, Dios mío! 800 euros, 930, 850, 1.000 euros, ¿vale? Estamos hablando de pisos de 74 metros cuadrados, con dos habitaciones. Mm, claro, aquí ya dices, claro, es que si, si vives tú solo, entonces deberías ir a alquilar una habitación. O sea, esto es la locura que tenemos en Madrid, en las ciudades grandes de España, a la hora de buscar un alquiler. O sea, es imposible pagar 450 euros... Que es lo que incluso el propio gobierno te dice que deberías de tener que pagar cuando ganas 1.200 euros. Eso para poder vivir solo, ¿vale? Eso es para poder vivir solo. O sea, aquí tendrías que irte a vivir en conjunto con alguien, ¿vale? Digamos que vas en pareja, entonces ya te empiezan a cuadrar un poquito más las cosas, ¿no? Son 860 euros al mes, tú pagas 430, ella paga otros 400... Eh, bueno, ya estarías más o menos dentro de las posibilidades de lo que te dice el gobierno. Pero es que las leyes que te dice el gobierno de ese 35% es para una sola persona, ¿no? Entonces, es, es complicado, es complicado entender eh, que realmente es así, ¿no? Esta app se puede eh, apagar la pantalla del cel e ir escuchándola mientras está la pantalla apagada, voy en el bus... Eh, aguante el shock, son puros haters. Pues no lo sé, no he probado nunca, Susana. No he probado nunca, la verdad. No sé si tiene solo modo audio. Yo me imagino que sí, tendrá. Me imagino que sí, te, deberá, te debería. Pruébalo, pruébalo directamente. O sea, no, no, no sabría decirte. No he hecho la prueba nunca, la verdad. Es que como no hay, eh, prácticamente no hay nadie que esté haciendo directos, no me voy a escuchar a mí mismo. Entonces, no sabría decirte. Lo que no sé con un vídeo se pudiera probar, pero no lo sé. Pruébalo y nos lo cuentas. Entonces, claro, ahí está, está el problema. Ahí el Chocas tiene razón, pero le falta la realidad, que es que nadie puede vivir eh, en un piso en, en Madrid, por ejemplo, donde vive él, eh, por, por menos de 800 euros no hay un piso... En el cual tú puedas vivir, ¿no? Entonces, si nos vamos a una. Si nos vamos a alquilar habitaciones, yo he vivido en habitaciones mucho tiempo. Vale, nos vamos a ir a habitaciones y vamos a poner eh, Madrid. Igual, ¿no? Nos vamos a intentar ir a Madrid Centro. Eh, a ver qué sale. Centro, Madrid centro. Vale, quiero ver las 737 habitaciones. Mira, una habitación. ¿Pero qué me estás contando? Una habitación en calle Grafal al enfrente al palacio, 600 euros la habitación. ¿Vale? o sea Este es el gran problema de las viviendas en eh, España, sobre todo al, al, cuando te acercas a las grandes ciudades. Que la gente compra pisos y luego los alquila. ¿ves? Que este dice cuatro habitaciones, cuatro chicos. No se puede fumar. Gasto de internet, luz, agua y gas incluidos en el precio. 730 pavos. 730 pavos. ¿Vale? Está amplia la habitación, que está muy bien, pero son 730 pavos. O sea, que por 100 euros más te vas a vivir en un piso tú solo. Bueno, pero más gastos, ¿no? Está caro. Aquí cada uno tiene que… La habitación 2 es 850 y la habitación 3 es 730. O sea, que está vacío el edificio. El, el, el piso ahora mismo está vacío y está él solo pagando eh, todo el alquiler. Este, El que está alquilando aquí está pagando solo todo el alquiler. Entonces, es complicado, es complicado. Vamos a ver qué más decía por aquí.
1: Porque estás viviendo por encima de tus posibilidades.
0: Bueno. Si cobras mi... No es, vuelvo y repito, no es vivir por encima de tus posibilidades, hay que conocer realmente las... Eh, yo trabajé, eh, yo no tengo coche, tengo que andar en transporte público, yo muchos estuve varios años pagando 700 euros de alquiler y ganando 900 euros, ¿eh? Que ahí fue donde nació eh, mi empresa de grafimia. Ahí fue donde nació la necesidad de, eh, con el tiempo que me sobraba después de trabajar, eh, eh, monetizarlo de alguna manera. Y fue montar la empresa de, eh, de camisetas y demás. vale, o sea, Eso fue lo que realmente a mí me salvó. Pero yo pagaba 750 euros de alquiler, ganando 940, 960 todos los meses. Ocho horas diarias, ¿eh? turnos rotativos, etcétera, etcétera, etcétera.
1: 300 pavos y vives en un alquiler de 850, tienes que buscar otro alquiler para poder permitirte cosas como Novich y vivir bien. Ah, y no ah, malvivir en vale. un alquiler grande comiendo pasta todos los días.
0: Vale. Entiendo, entiendo la crítica. Eh, en realidad no te está diciendo que te busques un alquiler más barato para que puedas consumir los productos de su empresa, aunque así pueda parecer, porque realmente hay que escuchar el final. El, el contexto de esto me lo imagino. Me imagino el contexto de esto. Por el final, por, el, por las últimas palabras que dice, me imagino el contexto.
1: ¿eh? En un alquiler grande, comiendo pasta todo.
0: Comiendo pasta todos los días, ¿vale? Yo sé que, cuál es el contexto porque yo lo he vivido. Vuelvo y repito, yo pagaba 750 euros de alquiler, ganaba 940 y comía lentejas todos los días. O sea, yo comía lentejas todos los días. Compraba una bolsa de, de cruasanes rellenos de bizcocho que valían un euro en el Mercadona y venían 20 y eso era lo que llevaba para desayunar. Gracias a Dios el café en el trabajo era gratis o lo pagaban entre todos los compañeros. vale Eso era lo que yo llevaba para desayunar. Y llegaba a mi casa y comía un plato de lentejas. Y para cenar comprábamos una tortilla del Mercadona con un poco de pan y era lo que cenábamos. Entonces, para vivir un poquito mejor hay que pagar menos alquiler. O, lo que hice yo, monetizar el resto de las horas que tienes que... Que no estás haciendo nada. ¿De acuerdo? O sea, no le echemos toda la culpa también a los alquileres y a todo lo demás. Hay muchas veces que también tenemos cosas eh, 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 que podemos hacer nosotros desde nuestros lados sin depender que otro haga por nosotros. Eso es mucho de rojitos, ¿vale? Esperar a que alguien haga algo por nosotros simplemente quejándonos. Es que los alquileres están carísimos. Yo me he quejado, por supuesto, que los alquileres están carísimos. Pero mientras yo me siga quejando que los alquileres están carísimos, ¿a qué estoy esperando? ¿A que alguien haga algo por mí? No. Yo cogí las horas que tenía libres y las moneticé de alguna manera. Y eso fue lo que me permitió dejar de comer lentejas todos los días. Pero esperar a que alguien te baje el alquiler o buscarte tú un alquiler más barato... Hombre, si... Puedes hacer como él, que se puede ir a vivir donde tú quieras, sin necesidad de estar ligado a tu sitio de trabajo, pero el que vive tiene que vivir cerca del trabajo o tiene que vivir en una zona cercana al trabajo. Yo he conocido gente que vive en Segovia o que vive en Toledo y trabaja en Madrid, pero lo que se están ahorrando viviendo en Toledo o viviendo en Segovia se lo están gastando en gasolina yendo todos los días a trabajar. Entonces, son diferentes situaciones que la gente tiene que valorar entonces no es eh, que tienes que pagar menos alquiler para que consumas la comida de mi empresa, no, simplemente para que dejes de comer eh, eh, pasta todos los días. Esa es realmente la frase que ha dicho el Chocas. Pero como todo siempre se saca de contexto, es lo que pasa. Chocas en varios clips aseguraba que cualquiera puede permitirse un servicio como el de Noways, independientemente de su sueldo aludiendo a cambiar de alquiler si es muy caro para no mal vivir comiendo pasta todos los días, bueno y defendió que los servicios de su empresa no son caros, pues vale mucho más tiempo que invierte una persona cocinando y madrugando que pagando por un servicio de
1: toppers a domicilio a ver con tomate, con atún, porque no tienes tiempo para trabajarte nada más y te lo tienes que llevar a tu, a tu puta empresa y dejártelo en la nevera hecho mierda y comer una putísima basura de comida. Eso te sienta bien. Te es cómodo por la mañana. En eso inviertes tu tiempo. Claro. Crees que lo nuestro es caro. Pero tú ¿en qué mundo vives, colega? ¿En qué mundo vives?
0: A ver, caro ahora, no piénsalo.
1: es. ¿En qué mundo vives?
0: Caro no es. Lo que pasa que, vuelvo y repito, no está diseñado para todas las personas que tienen la necesidad de cocinarse o de comer. No está diseñado para todas las personas. Pero caro, caro. 50 euros al mes, solamente en comidas, ponle 60. Yo voy al súper todas las semanas y me gasto 100 euros. Somos dos personas en casa. Me gasto 100 euros todas las semanas, todos los sábados me gasto 100 euros. Y luego, entre semana, entre... Pues otros 60, 70 euros, échale 10, 10 euros semanales, eh, diarios. Eh, cada vez que sales a comprar, pues lo que te hace falta, pues, pues es que hoy eh, compré el sábado para cenar, eh, para hacerme un bocadillo. Y, y ahora no me apetece. Y voy y me compro otra cosa. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Aquí tienes un tienes te quitas un problema muy grande que es decidir. ¿Qué comer? Ellos te ofrecen 18 platos como vimos ayer, y tú decides todas las semanas, dentro de esos 18 platos, qué comer. Eso también tiene un costo. Ya no solo el, el, el ir a comprar la comida, en comprarla, en cocinarla, en prepararla, en envasarla, en llevártela al trabajo, todo eso te lo están quitando por 6-7 euros el plato. Entonces, eh, aquí chocas tiene razón. Si realmente tú valoras tu tiempo, y realmente tú le, le sacas el precio a todo lo, lo que conlleva que yo cuando llego a casa a las 4, haya comida, si tú valoras todo eso y le sacas un precio y lo desglosas, te lo por seguro que te sale más barato esto. Lo que pasa que, claro, tener 50, 60 euros todas las semanas y dárselas a otra persona, pues parece como que estás... Eh, malgastando el dinero pero si tú sacas realmente un cálculo es barato pero hay que sentarse y sacar el cálculo, porque tienes que el tiempo que gastas en ir al supermercado, yo el sábado voy al supermercado y te tiras una hora, dos horas, sácale dos horas de tu tiempo, ¿cuánto valen? claro, pero es que esas dos horas de mi tiempo no son horas laborables, ¿vale? no son horas laborables, pero siguen valiendo igual ¿Cuál es el problema? Que no, para ti esas horas no valen dinero porque tú no monetizas tu tiempo libre. Pero en el momento que tú empieces a monetizar tu tiempo libre, te vas a dar cuenta que eso vale dinero. Yo muchas veces, eh, cuando salgo de trabajar, yo me pongo con mi empresa, pum, pum, muchas veces eh, eh, yo prácticamente estoy todo el día trabajando. no Pudiéramos decir que yo estoy todo el día intentando monetizar mi tiempo. Yo entro a trabajar a las 7 de la mañana, salgo a las 3, llego a casa a las 4, como, me echo una siestecita a veces, ahora estoy intentando quitármela y, y demás, y me levanto y me pongo en el ordenador a trabajar, monetizando ese tiempo. Pues yo ese tiempo que estoy monetizando delante del ordenador, cuando no estoy en mi trabajo principal, yo muchas veces me tengo que quitar esas horas para ir al supermercado. Ahora, si yo... He, en esas dos horas, soy capaz de generar 100 euros, yo con esos 100 euros le puedo decir a alguien, toma 20 y vete a comprar tú. Ya me quedo yo aquí. Es así. Como tú no monetizas tu tiempo libre, entonces tú lo ves caro. Pero en el momento que tú empiezas a monetizar tu tiempo libre, ya la cosa cambia. Y eso es lo que eh, pudiéramos decir que, 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 que es a lo que se refiere el chocas. Que tenemos que empezar a valorar nuestro tiempo, aunque sea tiempo libre. Muchas veces yo no tengo tiempo ni de ver una película y tengo que quitarme ese tiempo de otra cosa que estaba haciendo para poder sentarme en el sofá y ver una película. Muchas veces yo me tengo que, que, que decir, no, hasta aquí Javier, ya, pum, se acabó. Este cliente es para mañana, ya está. Me voy a sentar y me voy a ver una película con un, con un paquete de pipas. Cuando tú te encuentres en esa situación, te vas a dar cuenta que pagar 50, 60 euros a la semana en comidas es barato. Pero claro, tienes que llegar a ese momento de entendimiento en el que tu tiempo vale dinero, aunque sea tiempo libre. Ese es el problema. Te decía más por aquí la, la noticia esa. Dice, leyendo numerosos comentarios por los que no ha sentado bien a la gente es que chocas, asegure que cualquiera puede permitirse un servicio así teniendo en cuenta... ¿Cómo está la situación de alquiler en grandes ciudades o el tema de transporte y movilidad del trabajo? La movilidad del trabajo en las grandes ciudades, eh, cocinar quita también muchas horas, exactamente. Exactamente, eso tampoco la gente lo valora. O sea, ese sábado que yo voy, eh, por eso en Estados Unidos casi nadie cocina, exactamente. Exactamente, así es, así es. Y, eh, pues eso, eh, el, lo comparaban por ahí en un tuit como diciendo «Es que esto es como comer hamburguesa todos los días». No, perdona, eso, estamos hablando de comida elaborada, lo vimos ayer en el vídeo, eh, bastante sana y que puedes elegir entre platos de pescado a eh, el día que estés más guarro, más guarro, más guarro, pues te comes un, yo qué sé, un cocido madrileño, yo qué sé, el día que estés más guarro en la comida. Ese día, pues ya está. Pero sí, es, es, es eso, es la gente tiene que empezar a valorar un poquito su tiempo. Cocinar, sí. Yo esas dos horas que me tiro en el supermercado los sábados, a mí me cuestan dinero. O sea, a mí esas dos horas me cuestan dinero porque yo son horas que yo luego tengo que sacar de otro sitio para hacer mis, mis cosas. ¿Vale? Y si luego yo tendría que cocinar, pues tres cuartas partes de lo mismo. Lo que pasa es que yo no tengo esa necesidad ahora mismo porque tengo una persona en casa que lo hace. Entonces, cuando esa persona no esté, pues entonces igual me planteo un servicio de estos. Pero de momento, pero eso hay que valorarlo también, ¿vale? Yo Que tenga, o sea, tener una persona que lo hace es como, es como cuando tú llegas a casa y tu madre te ha preparado la comida. Es exactamente lo mismo, tienes que valorar a tu madre que te ha hecho eso. Porque ese tiempo si no, lo tendrías que gastar tú del tuyo. Entonces, es así. Además, Chocas criticó durante. Eh, además, Chocas criticó duramente a, a Huitaca asegurando que nunca colaboraría con ellos por la calidad de su comida y servicio de envasado. Si sí, es verdad que aquí el Chocas está siendo muy, muy agresivo publicitando su. Eh, su empresa. Si sí, es verdad que está siendo muy agresivo, España no está preparado para esta agresividad en la publicidad. Eh, aquí estamos muy de. Ah, la competencia, ¿no? Pero eh, me acuerdo hace un año atrás, un tiempo atrás, que veíamos eh, anuncios de eh, Coca-Cola y Pepsi, de, de Nestlé y esta otra empresa de, de cereales que no me acuerdo ahora cómo se llama. Eh, eh, no me acuerdo cómo se llama. Que tenían eh, publicidades muy, muy agresivas mencionándose unos a otros y mostrando el producto de la competencia directamente. Aquí no estamos acostumbrados a eso. Aquí estamos a, acostumbrados a decir mi marca y luego poner la competencia, ¿no? Y poner un, un, un producto así medio feo, pero que no diga el nombre de ninguna de las empresas de la competencia, sino que tú te imagines cuál es la competencia. Y aquí lo que ha hecho el Chocas, eso que, que hizo en, en un vídeo, en un clip que he visto yo por ahí, coger la lasaña de Witaka, ponerla al lado a la lasaña de, de Nowitz y decir cuál te apetece más... Eso, cuidado, ¿eh? Yo creo que eso estaba prohibido. Ah, puede ser, Katy. Puede ser. Puede ser. Puede ser que sí, que estuviera prohibido. Que estuviera... O, o que esté. O, o igual está prohibido y el Choca se está haciendo... Está haciendo algo ilegal. Pero a mí me parece bien. No sé. O sea, es, es realmente difamación. Bueno se pudiera, sí, se pudiera se pudiera por, di por difamación pero si tú estás, no sé es que sí, es, es realmente meterse en un meterse en un terreno muy peliagudo muy peliagudo pero muy, muy, muy peliagudo entonces sí, es complicado, es complicado sí, difama es que la difamación entra todo ¿eh? es que el problema es que en difamación puede entrar cualquier cosa, luego tú tienes que ir a un juzgado y demostrar que no es difamación pero es que difamación puede entrar en cualquier cosa o sea, un tuit en el que me menciones a mí, yo te puedo denunciar por difamación. O sea, entonces entra cualquier cosa. Cualquier cosa. Lo que pasa es que tienes que tener el dinero para luego eh, combatir esa difamación. Llegar a los juzgados, defender tu posición, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por difamación, sí es verdad que puede entrar cualquier cosa puede entrar. Entonces, bueno... Eh, Está claro que los, los consumidores tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para saber. Yo prefiero esto, yo prefiero esto, esa, esa imagen. Es que a ver si. a ver si, si, si lo ponemos en, en, un, en un contexto eh, actual. Ahora está muy de moda hacer las eh, valoraciones de productos, ¿no? Este. El, el, ¿Cómo se llama este youtuber? que hace las valoraciones de las pizzas, de los helados. Eh, que es muy famoso... Eh, ¿Cómo se llama? Sí, que, que hace videos y dice los mejores helados de marca blanca de los supermercados. ¿No? Eh, vamos a... Eh, mejores helados de marca blanca, por ejemplo. A ver si nos sale algún vídeo. Eh, es que no me acuerdo cómo se llama. El comidista, el comidista. Me acaba de llegar a la cabeza. ¿Os acordáis de ese, no? Vamos a, vamos a ver algún... Cuyón... Vamos a ver, un segundito. El Comidista, El Comidista se llama. Es muy famoso, vamos. Es, es, es una eminencia en, este, en estas cosas. El, en El País. Bueno, <risa> ya se ha vendido. Ya se ha vendido. El Comidista en El País. Ya se ha vendido. Ah, ya la han comprado. Dios mío. Dios mío, ¿ya la ha comprado El País? No puede ser. Mira, Cata de lados con Jordi Roca, por ejemplo. ¿Vale? Responder a una pregunta podrá ayudar a YouTube. ¿Y a mí quién me ayuda, YouTube? ¿A mí quién me ayuda? ¿De verdad? En el supermercado podemos encontrar helados con palito de sabores muy variados y con nombres un tanto extraños. Como, por ejemplo, este Double Star Chaser Chocolate Caramel and Popcorn Flavor, que en castellano vendría a ser algo así como doble cazador de estrellas con chocolate, caramelo y palomitas. Se nota la caza de estrellas. Hoy vamos a hacer una cata ciegas de unas cuantas de estas maravillas empaladas. Aquí estás poniéndolos. Pues un señor que... Aquí estás poniendo los productos uno contra el otro y ahora muestra las marcas y todo. He helados en forma de nariz. No sabía yo que El País había comprado este programa, de verdad. Qué pena. Yo no, yo no me dejaba comprar por El País, ¿eh? De Darth Vader, de Andrés Belencoso, del culo de la leona de Girona y de muchas otras cosas rocambolescas. El Joan Roca. menos helados tiene este también, ¿eh? Qué loco.
2: Está un poco machacado, ¿eh? Ha viajado mal, este.
0: ¿Habéis escuchado la historia de Joan Roca de por qué habla así? ¿No la habéis escuchado? Buscarlo. Mira, ¿ves? Aquí sale yogur con vainilla y chocolate, Casa Grande de San Casa Grande de San Seca.
2: puede sufrir tanto, está bien. Tiene mucha mente aquí. El chocolate tiene mucha vainilla Queda tan difuminado, se irrite mucho en la boca. Activa. Un 5.
0: Un cinco. cinco. Haces función. Es un helado. Puede llegar a gustar. A mucha gente. Es muy, muy buena pinta. Y veo que hay como dos sabores. ¿Ves? Fusión, eh, y y fusión, el precio. O sea, esto ya se hace. Esto ya se hace. Entonces, eh, criticar al Chocas, porque está... A ver si vemos el, el de Huitaca, a ver si lo tiene en YouTube. Huitaca eh, versus No It. Si sí es verdad que el nombre es un poco complicado para la gente aquí en España. ¿eh? Esta, esta, esta. Este, a ver.
1: Memodo público, ¿qué tal? Hoy tenemos un vídeo bastante... Para empezar, lo cogías por fuera, es todo un batiburrillo de letras. Súper poco visto.
0: Aquí está hablando del empaque de Witaka,
1: ¿vale? Esto es la papila gustativa. La presentación a nivel visual, una puta mierda. Me llegaba a la caja, un embalaje... Eh,
0: la voz de Jordi Rocas, una SMR. Sin
1: <risa> nada por fuera lo abría, era todo un batiburrillo de letras de, 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 en la que no se lee absolutamente nada, todo súper zandeado con eh, pegatostes, uno de los envases me llegó medio roto, tenía un trozo de salsa por el fondo de la caja, y dije yo, hostias, tío, ¿qué coño es esto? Lo probé... Para empezar, lo cogías por fuera, es todo un batiburrillo de letras. Súper poco
0: visto. Hay que decir una cosa, la competencia, como la que va, va a traer chocas en el mundo de esta comida, le va a venir bien, porque ya lo dice él en este vídeo, que lo he visto yo ya, eh, lo primero que va a hacer Wittaka es cambiar su empaque. Es lo primero que va a hacer. te lo por seguro que es lo primero que en los próximos meses Wittaka va a solucionar.
1: Lo veías, la pinta era bastante floja. Bastante, bastante floja. Toda la salsa te venía como por el techo, tío, pegada. Y es en plan, hostia, tío, la pinta no es muy buena. Pero bueno, vamos a probarlo, tal. Abrías un poquito y lo metías en el, en, en el microondas. Lo metías, tal, lo sacabas calentito, lo comías. Sin más. Todos los platos, sin más. Como has dicho mi deliciosa, Katy? Sin más. Poca conclusión podemos sacar aquí, amplión. Estaba bien, pero la mayoría de los platos eran mediocres. Segundo, impacto. Los platos de carne me parecen... Me parece que saben, no sé a qué sabe la carne de Huetaka, es que no sé. Es algo, lo siento mucho, no lo digo con hate, por favor, os lo digo, de verdad, cero hate. No lo digo para hacerle un mal nombre, de verdad, yo lo he probado y no he colaborado con ellos por eso. O sea, es la única razón por la que yo no he colaborado con Huetaka. ¿Cómo es posible que un tío como yo no colabore con Huetaka? No tiene sentido. Que no, no colabore con Eso es verdad. Eso es
0: verdad. El Chocas ha colaborado con muchas, con muchas marcas y luego también ha sido crítico con muchas de ellas. Este Chocas, en sus propios directos. Cada vez que cenaba, hacía un pequeño programa criticando la hamburguesa del día. O sea, es así. Pero, Kate, hacemos una cosa...
1: Calla, calla, hombre. En algunos casos, dan hasta un poco de asco, tío. Querido te brindemos por... Pero lamento decirte con todo el cariño del mundo que tus platos dan puto asco. Ah, y son mediocres también. Y he colaborado con otras marcas, pero yo no he colaborado nunca con Huetaca porque creo que su producto es... mediocre, Bastante mediocre. Simplemente.
0: A ver Mira, si vemos la foto.
1: No, no, oh, no, no me a, mis... ah, a ver
0: si vemos el... Quiero ver la, la, la foto. Quiero que veamos la foto. No la va a mostrar. Esta, esta, esta. Esto. O sea, si a ti te ponen es esto... Diferencia. O sea, Esta es la diferencia. ¿Vale? Esto... Igual en algún tiempo en esta vida era ilegal mostrar este, esta comparación visual como esta. ¿Esto de aquí parece una lasaña? Esto tampoco, pero tienes aquí una descripción con la preparación, unos dibujitos un poquito más elaborados, una foto real del plato como debería quedar una vez cocinado, eh, cosas... Eh, un poquito más, pues, con más cariño. La ración, pudiéramos decir que es más grande. Eso sí lo vimos ayer. Eso sí lo vimos ayer y creo que en Guitaca no sale, ¿vale? El tamaño de la ración, creo, ¿eh? No me hagáis mucho caso, vamos a mirarlo ahora. Nuestros platos, ¿ves? Por ejemplo, yo a primera... Sí, calorías, ¿vale? 509 calorías. Esta es Guitaca y esta es... Eh, no... ¿Ves? Es, el nombre va a costar, ¿eh? va a costar que cale, porque uf, la gente no va a ser capaz de escribir estas cosas. Eh, haz tu pedido ya. ves Por ejemplo, tú ves aquí la lasaña de pollo, que es esa misma que estaba mostrando ahí, y aquí ya te dice 450 gramos. Y aquí, a primera vista no está. No sé si entrando, a ver si entramos en el producto... Ración, aquí, 470 gramos. O sea, lo tienes que buscar ya un poquito más. Estos, estos datos hay que tenerlos muy en cuenta, ¿vale? O sea... Esto, cuando haces una página web relacionada con comida, esto es muy importante. O sea, son datos muy importantes. Que esté entre paréntesis y en pequeñito no quiere decir que no sea importante. Esto es un, un dato muy importante. La gente quiere saber realmente cuándo está pagando. Es más... Eh, ¿Cómo te puedo decir? Por normativa, por normativa, cuando tú vendes alimentos a granel, tú tienes que poner el precio del kilo. O sea, realmente aquí, aquí falta información, ¿vale? Aquí falta un paréntesis en pequeñito al lado del 7.45, donde debe de decir eh, si son 7.45 o 450 gramos, tiene que decir 15 euros el kilo. Aquí tendría que decir, entre paréntesis, muy pequeñito, 15 euros el kilo. vale. La normativa de los productos a granel dice que tienes que especificar el precio por kilo. Aunque sabes que no lo vas a comprar por kilo, que estos son raciones, pero aún así lo tienes que poner para que tú sepas realmente cuánto estás pagando. Porque tú pones aquí 450 gramos, 7,45 y no sabes cuánto estás pagando. ¿Cuántos usáis realmente esa información cuando vais al supermercado? Cuando vais a comprar una bandeja de pollo, ¿cuántos... Ese pollo fileteado que te venden en el Mercadona o en cualquier supermercado. ¿Cuántos usáis realmente esa información del precio por kilo para saber si está caro o está barato? ¿Cuántos? Yo lo uso bastante. ¿eh? A mí me parece una información bastante útil. A mí me parece una información bastante útil porque así te, es realmente donde te das cuenta a cómo está el pollo o a cómo está cualquier cosa. Es realmente como te das cuenta. Entonces eso es un, es un dato bastante, bastante interesante que hay que tener a primera vista. A ver, vamos, porque nos estamos diluyendo un poquito. Estábamos aquí en esta noticia. Eh, y bueno, pues eso, poco más. Poco más. Esta noticia pues termina ahí, ¿no? Hemos, hemos, hemos visto, pues eso, que las críticas realmente al chocas no son críticas eh, si las analizas realmente y te tomas el tiempo real de analizar lo que está diciendo el chocas. Cuando se refiere al alquiler, pues sí es verdad que un alquiler por debajo de 800 euros en Madrid es prácticamente imposible. O sea, es literalmente imposible. Te tienes que ir a vivir a un zulo. vale. Entonces no sé qué es peor. Si vivir en un zulo o comer eh, lentejas todos los días, no sé qué es peor. Yo siempre he preferido vivir bien eh, con mi privacidad y mis cosas, yo he vivido mucho tiempo en, en habitaciones. Cuando volví de Panamá, los 3, 4, 5 años primeros fueron habitaciones. Entonces, es complicado. Es complicado. Yo valoro mucho mi privacidad, valoro mucho mi espacio. Entonces, yo siempre he preferido pagar un poquito más por tener mi propio piso y tener que comer lentejas todos los días a vivir en una habitación para comprar no-wits. Vale, o sea, eso, cada uno tiene sus preferencias, pero yo he decidido siempre eh, pagar un poquito más en alquiler para poder vivir un poquito, un poquito mejor. Entonces, eh, sí, pero bueno, se entiende que la crítica es válida. La crítica es válida. Eh, poco más. Bueno, este Jordi Roca. ¿Habrá algún vídeo? Es que yo lo vi, no sé dónde lo vi. No sé si fue en un podcast. Creo que le entrevistaron en un podcast y contó la historia. A ver si hay algún vídeo. Historia de Jordi Roca y su, y su voz. Su, es que fue como una enfermedad o algo que le dio Su talento en los fogones es conocido por todos, pero no tanto la enfermedad que le abordó en 2010 y que poco a poco le quitó la voz y la movilidad en el cuello. Una enfermedad que responde al nombre de distonia. Según ha desvelado en una entrevista para el periódico, todo empezó hace tres años. Jordi Roca recupera la voz después de 7 años de padecer. Jordi Roca recupera la voz tras 8 años con disfonia.
3: Let me show you how we do stuff around here. Actually, my department uses Monday.com, so I'm good. Bueno, no sabéis la
2: alegría que tengo de poder hacer este vídeo con esta voz, que se me ha quedado voz de locutor de radio de las 2 de la mañana. Desde hace 7 años, 8, que me quedé completamente disfónico. Perdí la voz por completo. Y en todo ese, este tiempo he tenido momentos de picos de voz que han ido viniendo, pero, pero cada vez estoy un poco mejor, cada vez voy mejorando la, la fonación y sobre todo he aprendido a, a hablar sin esfuerzo, pero estaría al 100% muy pronto. Con el cuello aún sigo con dolores, sigo con, con tensión muscular y demás, pero nada, espero que.
0: Tope. Pues ahí está, ahí está. Esa es la. Cuenta más la historia en algún podcast por ahí de cómo le empezó esto, los dolores y demás, y cómo perdió la voz. O sea, es. es... La enfermedad que quitó la voz a Jordi Roca durante siete años. El chef, considerado uno de los mejores reporteros del, reposteros del mundo, sufre disfonia cervical, distonía cervical. Una extraña enfermedad caracterizada por contracciones o empasmos dolorosos en los músculos del cuello. Tiene 45 años y un palmarés gastronómico que avala el título que muchos le entregan, el de mejor chef de pastelería del mundo. Amparado por una experiencia en los cielos de la cocina que ha adquirido como repostero en el Seller de Canroca. Su talento, vale, perfecto, ya lo conocemos. Siete años y cinco cuentos. En una reciente entrevista para El País, el reportero eh, reveló que aquella era una enfermedad rara. Fueron muchos los diagnósticos que trataron de dar con la identidad de ese problema. Y finalmente se consiguió distonia cervical. Se trata de una afección dolorosa caracterizada por contracciones de larga duración, involuntarias o espasmos... Ya de, de solo leerlo me está dando dolor en el cuello. Ay, de solo leerlo me está dando dolor en el cuello. ¡Ja, <risa> Y finalmente se consiguió con distonia cervical. Se trata de una afección dolorosa caracterizada por contracciones de larga duración y voluntarias o espasmos periódicos intermitentes de los músculos del cuello. He hecho desde reducción, reducción vocal, ejercicios respiratorios, meditación, he hecho un poco de todo y todo me ha servido, aseguró el chef. Distonia cervical. Toma ya. Pues sí. Sí, 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 sí. Curioso, más que curioso, más que curioso. Es, es curioso también cómo llegamos a estas cosas en este programa, ¿eh? De verdad. Es que no lo valoráis lo suficiente. <risa> cómo llegamos a estas cosas, de verdad. Vale, venga, vamos a darle un repasito a la actualidad, cositas que tengo por aquí guardadas. Voy a empezar desde abajo hacia arriba, porque siempre se me ponen por arriba lo último que voy. Lo último que voy utilizando. Nos vamos a ir a tecnología, ¿vale? Porque hace tiempo que no hablamos de tecnología y bueno ha salido eh, eh, ciertas cositas han salido ciertas cositas una muy interesante vale y que eh, me gustaría pues eh, plasmar un poquito aquí luego subirlo en formato vídeo y demás es una noticia en la que dice China ya produce una batería atómica con medio siglo de vida y revive el, el sueño de tener celulares que jamás se carguen yo no sé por qué la gente lo primero es lo que piensa. Cuando tiene una batería que le va a durar toda la vida, es decir, hostia, no voy a tener que cargar el móvil. A mí no me cuesta nada cargar el móvil. O sea, a mí no me cuesta nada dejarlo cargando el móvil. No me cuesta nada. No sé por qué la gente tiene miedo a la separación. no Tiene una necesidad de estar pegado al móvil que incluso cuando lo está cargando siente ese, ese, ese sentimiento de cuando un niño... Eh, cree que estás, o oh, vamos a, ese sentimiento de cuando tienes un perro y tú sales por la puerta y el perro cree que le estás abandonando, pues es el mismo sentimiento que tienen las personas cuando ponen su móvil a cargar. Ese es el sentimiento que tienen las personas cuando ponen su móvil a cargar. Es el sentimiento de abandono. El móvil está, no me abandones, por favor, no me abandones. Es una vergüenza, de verdad. Es una vergüenza como lo primero que la gente piensa es, hostia, no tendré que cargar más mi teléfono si esta batería existe. Bueno. Eh, una firma tecnológica con base en China ha logrado crear una batería nuclear miniatura. Según una publicación en la página de la empresa llamada Beta BetaVolt New Energy Technology este producto funciona combinando tecnología de desintegración de isótopos de níquel menos 63 y un sistema semiconductor de diamante. Bueno, casi nada. Casi nada, sí, sí, de diamante. O sea, ¿cuánto va a valer el móvil que tenga esta batería? Venga, hombre, por favor. Betabol afirma que la nueva batería que aún se encuentra en fase de pruebas puede durar hasta 50 años sin perder su carga. Además, este dispositivo tiene el potencial para ser utilizada en múltiples áreas como el sector aeroespacial, robótica, desarrollo de drones, supercomputadoras y sistema de inteligencia artificial. Eh, más explotación en el Congo, exactamente. <risa> por sí sola, una eh, mini batería nuclear con 50 años de duración es un logro. Pero China también se pone a la cabeza en cuanto a semiconductores de cuarta generación, al presentar este dispositivo como con el módulo de diamante. Algo que, según Betabol, pone a China muy por encima de las instituciones y empresas de investigación científicas europeas y estadounidenses. La nueva batería se presenta en medio de una guerra tecnológica entre China y Estados Unidos. Ambas superpotencias han dado de qué hablar en los últimos meses con acciones que van desde el bloqueo de marcas de automóviles chinos en Estados Unidos hasta el desmantelamiento de GPUs de NVIDIA dentro de China para aprovechar sus recursos en el desarrollo de la inteligencia artificial. Una batería nuclear más pequeña que una moneda. Ya mencionábamos eh, los materiales más esenciales de esta batería, que son la lámina de níquel menos eh, 63 de 2 micrómetros de espesor, eh, colocada entre los convertidores de diamante que funcionan como semiconductores, los cuales tienen un grosor de 10 micrómetros, eh, o sea, 0,001 centímetros. Podemos observar su composición en la imagen a continuación. Perdón que no estáis viendo nada. Esta que está aquí. ¿Vale? Esta sería la super batería de eh, eh, isótopos radioactivos de níquel 63 y diamante. ¿vale? Estamos hablando de 15 milímetros por 15 milímetros, una locura. Por otra parte, este producto llamado BV100 eh, por la empresa tiene unas dimensiones de 15 milímetros de, de alto y ancho y 5 milímetros de espesor. En cuanto a potencia, tiene la capacidad de ofrecer 100 microwatts a 3 voltios, aunque puede parecer una desventaja eh, para eh, cada unidad BV100, Petabolt asegura que puede conectarse en serie y en paralelo para crear sistemas de alimentación más poderosos. O sea, necesitaríamos para alimentar el móvil, sí, o sea que al final el espacio ocuparía más o menos lo mismo, sería crear una batería de celdas con esta, o sea, eh, si ya solo una, con el diamante que tenga, Va a ser carísima, pues imagínate tener 9, 10 de estas para poder conseguir al final eh, los vatios que necesitas. Ya no tanto el voltaje, pero sí los vatios. ¿no? Entonces ya lo pones en serie o en cadena, eh, en serie o en paralelo, dependiendo lo que quieras conseguir. Si sí, más vatios o más voltaje. Entonces, eh, sí, pero bueno. Asimismo, Betabol asegura que tienen eh, planeando lanzar durante 2025 una versión similar capaz de suministrar hasta un vatio. Ahí está. Hablando eh, de carga, al ser una batería nuclear, el concepto del ciclo de carga no aplica, pues suministra energía por el decaimiento del níquel menos eh, 63. Este proceso, también conocido como desintegración, se refiere a cuando un átomo de algún material radiactivo libera partículas de su núcleo, convirtiéndose poco a poco en otro elemento y liberando energía. El término nuclear puede asustar a algunas personas, Después de todo han ocurrido diversas tragedias relacionadas a la energía nuclear. Sin embargo, Betabol menciona que su batería es segura y que han hecho pruebas para detectar la filtración de radiación incluso después de someterlas a disparos, fuego, pinchazos y otros tipos de golpes sin lograr encontrar trazos que pongan en riesgo a los usuarios. Ya sabemos, este estas investigaciones que se hacen, eh, eh, pues siempre que sale un producto nuevo, hay que tener mucho cuidado con lo que realmente se dice. ¿no? Siempre se ha hablado y siempre se ha dicho que eh, las primeras eh, pruebas que se hacen se basan en unos estudios muy efímeros que no tienen ninguna... Yo no es que quiera ser el, el que vaya en contra de esta tecnología, pero vuelvo y repito, simplemente aviso que lo que ellos nos digan ahora mismo es, no es relevante para la realidad. Lo que habría que ver es que esta batería salga realmente al mercado y luego ver 15, 20 años después a ver si algo está sucediendo. Pero así de buenas a primeras, por supuesto, te van a decir que la radiación que esto suelta no es perjudicial para la salud. Ahora bien, estamos hablando de una radiación directamente en el bolsillo, directamente... O sea, son muchas cosas que si ya de por sí eh, ya se dice que llevar el teléfono en el bolsillo a los hombres les puede crear impotencia, pues imagínate si, hablando de baterías de litio... Imagínate si la batería es de eh, es radioactiva, ¿no? por muy poca radiación que esto, que esto suelte. Que al final todos los productos de por sí sueltan algún tipo de radiación. Este tipo de tecnologías comenzaron a surgir durante la década de los 60, bla, 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 bla. En Estados Unidos, la Unión Soviética, bueno, todos conocemos esa, esa guerra fría entre Estados Unidos y Rusia... Eh, China planea darle un giro a esta situación con la BW, eh, la BV100, que además de todo lo que ya mencionaron, será la primera batería nuclear producida en masa. Habría que verlo, habría que verlo si realmente esto, sobre todo por costes, eh, llega, llega a aparecer. Yo creo que no, yo creo que no lo vamos a ver ninguno esto. O sea, esto realmente por costes tiene que ser una barbaridad. Eh, un móvil con una batería infinita... Eh, primero, que a mí me parece una estupidez, o sea, vuelvo y repito o sea, que lo primero que piense la gente en el momento que se crea una batería infinita, sea en que no van a tener que poner a cargar su móvil ya me parece eh, que la sociedad está decayendo bastante o sea, que la sociedad esté pensando en que no va a tener que poner a cargar su teléfono gracias a esta batería eh, me da a mí que decir que por favor, que se acabe esto ya que yo me quiero bajar, ¿no? Es realmente que es, es, es penoso. Es muy, 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 pero muy penoso. Eh, más cositas, más cositas. A ver que este video, qué este vídeo que es. A ver. Ah, muy bueno. Atención, ¿eh? Hablando de tecnología y hablando de baterías. ¿Esto qué es? ¿Es un barco? ¿Es un avión? No, es Superman. No, pues esto es lo mismo. Atención. What an idiot. Qué idiota, ¿no? ¿Pero qué es esto? El único vehículo que puede hacer esto. Realmente oh, sí. Un Tesla. Ahí lo tienes. Exactamente. Exactamente, Susana, así es. Un Tesla. Es el único vehículo que es capaz de hacer esto sin que pase absolutamente nada. Ahí está, míralo. Lo vemos otra vez. What an idiot. Es un barco, es una lancha, es un submarino. No, es un Tesla. Ahí está. Oh, he made it. Sí, 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 sí. Ahí está. Eh, en realidad no, o saber las eh, las baterías del del no es no es que estén herméticamente cerradas. What an idiot. Pero, no es que estén herméticamente cerradas, pero ya solamente eh, para poder soportar la lluvia y demás, tienen que tener una protección. Lo suficiente, otra cosa es que lo dejes sumergido. Cuando ya lo dejas sumergido, es. es eh, eh, volviendo un poquito a los teléfonos móviles, es. Es, eh, es como te venden un teléfono móvil, ¿no? Te dicen, es que soporta el agua. Pero luego te ponen letra pequeñita, no se puede sumergir más de 3 metros, ¿no? No puede estar más de 30 minutos debajo del agua. ¿Vale? Porque realmente el problema del agua es la cantidad de tiempo que tú tengas el producto sumergido. No es que pase, o sea, tú cualquier teléfono lo metes y lo sacas del agua y no le pasa absolutamente nada, ¿vale? Eh, ya está, o sea, es así. Entonces no, no hace, no hace cortocircuito. Ahora bien, si se queda el coche ahí y lo intentas lo por seguro que se empapa la batería y, y, y te hace corto. Pero ese trayecto en el cual se moja de esa manera no hace. No hace nada. A ver qué más tengo por aquí. Sorpresa, Instagram. ¿Qué es esto? Ah, seguimos, seguimos con las baterías. Si es que esto vamos enlazando, de verdad, ¿eh? Parece que tengo yo aquí un productor pasándome las cosas. Y, y dice, mira, pon esto, Javier. Mira, atención. Estos esto son los coches eléctricos. Voy a quitar la música porque... Esto es un coche haciendo cortocircuito. Rubén, esto es un coche haciendo cortocircuito. Mira cómo explota la batería, ¿eh? No. No, no me lo pasa nadie, Susana. Esto lo, lo voy guardando yo. Según lo voy viendo, lo voy guardando yo. Si queréis pasarme noticias o cualquier cosa que queréis que comentemos, me lo pasas por Telegram, ¿Vale? tenemos eh, autos chinos <risa> tenemos eh, un canal de Tecnopolit que el canal de Tecnopolit tiene un canal de chat y por ahí podéis escribir o si no por privado a través de Telegram me podéis mandar todo lo que queráis Pumba esto le puede pasar a cualquier coche, o sea, esto no es cuestión de que es, al fin y al cabo el ensamblaje de las baterías, te lo por seguro, que las del Tesla se hacen en Taiwán. No es China, pero es Taiwán. O sea, da igual, el ensamblaje de las baterías, eh, al fin y al cabo, se hacen en Asia. No, no, no creáis que las baterías del Tesla se, se montan en Estados Unidos. eso no, Además, creo que Ángel Gaitán tenía algo por ahí, hablando de las baterías del Tesla. O de, o de BMW, no sé. Eh, Ángel Gaitán, baterías Tesla. Creo que tenía algo por ahí. Autonomía del Tesla, Ángel Gaitán.
2: A ver. Compañeros, si tenéis un Tesla o conocéis a alguien que lo tenga, es muy importante que le enseñéis este vídeo. Esto que veis aquí es un brazo de suspensión como el que tienen cualquiera de vuestros coches. Pero para sustituirlo, fijaos la que hemos tenido que liar. Lo primero, hemos tenido que comprar un elevador ya, porque como son tantos los coches que estamos haciendo, pues aquí nuestros amigos de cascos han sí. pensado en un sistema de elevación. Esa, esa
0: le hicimos la pregunta a alguno por ahí. A, a Miguel Asal le hicimos la pregunta cuando le entrevistamos, ¿no? que estaba, estaba provocando a la gente de, de gasolina llevando un Tesla.
2: Para coches eléctricos, que eleva el coche directamente desde las ruedas. Vale, sí. Enseño. Promoción. Los queremos completamente… No puede ser, Ángel. Los mira, mira, mira. mira.
0: ¿Veis toda la parte de abajo del coche? ¿Veis todo esto? O sea, es, le puede entrar agua, pero está diseñado para que no entre agua. Entonces, ese trayecto que hemos visto antes con el coche es como una lancha. Esto es como una lancha, ahora mismo.
2: Lo primero, brazos no originales de Tesla… Porque los originales son una patata, una patata hasta tal punto que no paran de romperse. Este brazo que tenéis aquí, os le voy a enseñar, que es otro, otro que hay aquí en la bolsa. Este brazo que tenéis aquí está completamente roto. El sin en bloc, que es esta esta goma que viene aquí, se ha rajado. Entonces el coche es un barco. Fijaos la fuerza que hace. Aquí lo tenéis. Este sería el que vamos a sustituir. En un coche normal...
0: Ah, este es en el que... Este lo he visto ya. Este es en el que comenta que para sacar ese tornillo hay que bajar toda la batería. Por eso es que nos ha salido en la búsqueda.
2: No habría ningún problema. Brazo. Y vosotros diréis, Ángel, tú ya dijiste en un vídeo que podías cortar el tornillo. Fijaos en el tornillo. Si yo lo corto y lo que hago es que después, en lugar de ponerlo de aquí para allá, lo meto de aquí para allá, lo podría poner. Cierto, pero Tesla... Lleva más de un año para suministrarnos componentes. No nos hacen caso. Se pasan el, la ley por el forro. Llevo ya dos años esperando que me devuelvan el dinero de mi coche, o sea que imaginaros. No nos venden los tornillos. Es muy difícil conseguir estos tornillos por ahí fuera. Por lo tanto, no nos queda más remedio que para cambiar ya no este brazo, sino este, este y los de arriba de ambos lados porque están hechos una mierda tenemos que quitar la batería. Y para eso tenemos aquí a mi compañero Carlitos preparando la, la mesa de baterías, porque tenemos que subirla, quitar todo el sistema de alta tensión, ponernos el traje, los guantes, el EPI, la pértiga, y quitar una batería para cambiar un cineblock. Si queréis ver cómo vamos a hacer todo este proceso completo, lo grabamos para YouTube. Si os interesa, haciendo por aquí abajo. Queremos verlo para que todos los talleres de España puedan saber cómo se hace.
0: Ahora que dice... No eh... que
2: sí o sí, decirle a su cliente que se vaya al concesionario Tesla...
0: Para que Ángel Gaitán dice eso de las piezas, ¿habéis escuchado esa nueva ley que yo lo decía en, en la comida según estaba viendo el, el, la noticia? Digo, yo es que vivo en un déjà vu constante. Eh, ley de... Eh, de eh, ¿cómo se llama? de derecho De derecho a reparar o una cosa así, no me acuerdo cómo se llama exactamente. El derecho a reparación entró en vigor en abril de 2021 para todos los fabricantes europeos y se aplica a lavavajillas, doméstico, lavadora, frigorífico, pantallas... ¿Ves? O sea, es que... Pues, 2021. O sea, es que yo vivo un déjà vu. Y estaba en las noticias este... Perdón. Estaba estos días en las noticias, aquí, derecho a la reparación... ¿Ves? O sea, eh, digo, realmente están hablando de esto como si esto no existiera ya. ¿ves? 2021, 2023. Eh, 2023. A ver si. Es que. Uf, Europa insiste en tu, eh, Aquí. Mira. Europa insiste en tu derecho a reparar. Piden que móviles, televisores, lavadoras tengan una segunda vida. El Parlamento Europeo refuerza las normas de protección del consumidor que establecen el derecho a reparar. De esta manera se asegura que cuando se avería un dispositivo, el cliente po podrá exigir la reparación del aparato en lugar de su reemplazo. Perfecto. Perfecto, Europa, te estás luciendo. Perfecto, perfecto, perfecto. Si es que el problema no está ahí. El problema no está ahí, que esto ya existe, que ya tú puedes reparar lo que quieras. El problema es cuánto cuesta repararlo. Ahí es donde está el problema. Entonces, la ley no tiene que ir dirigida a los sitios que reparan. La ley no tiene que ir dirigida al consumidor para decirle, por favor, repara. La ley tiene que ir dirigida al fabricante. Que el fabricante tiene que facilitar la reparación de sus eh, electrodomésticos, de sus móviles, de lo que sea. Tiene que facilitar la reparación. ¿Qué se llama facilitar? Es que salía en las noticias un señor que arregla lavadoras que decía, es que yo muchas veces tengo que romper la pieza para poder sacarla. Que es lo mismo que estaba diciendo Ángel Caetán aquí. O sea... ¿Cómo tú ves que para poder cambiar el cine en bloque este de aquí tengas que desmontar toda la batería con el riesgo que eso conlleva? Entonces, eso es un error de fabricación muy grande. Es un error que no está pensado para que tú puedas cambiar esto y tengas que llevarlo a la casa matriz y tengas que hacer un montón de cosas. Entonces, la ley tiene que ir contra los fabricantes, no contra el consumidor, ni las empresas de reparación, ni nada por el estilo. Entonces, cuando un señor que repara lavadoras se encuentra que tiene que romper la pieza de al lado para repararla, del, o sea, tiene que romper la pieza de la derecha para reparar la de la izquierda. Resulta que la reparación ya no son 20 euros, sino que son 100. Entonces, el que se encuentra ante una reparación de una lavadora que ya tiene cuatro años de trabajar y te dicen, señor, son, 150, son 100 en piezas y 100 de mano de obra son 200 euros. Entonces, te vas a PC Componentes, por decir una web. ¿Vale? PC Componentes, paga la publicidad, por favor. Lavadoras. Y resulta que por 300 euros tienes una nueva. ¿Vale? Con mayor tecnología, triple A en consumo. Uf. Entonces, ahí es donde está 312. Una Whirlpool de 9 kilos, eh, bueno, reacondicionada vale, te lo compro. Me explico, 260, yo la mía pagué 350 euros por la mía. Entonces, si yo esa lavadora ahora mismo, que yo he pagado 350 euros por ella, se me estropea, la quiero llevar a reparar porque soy consciente con el medio ambiente, con su puta madre, con quien tú quieras ser consciente, me da exactamente igual, y la llevo a un sitio donde me dicen, no, es que la reparación son 200 euros, y digo, tírala. Ese es el gran problema. Y aquí en España se dejaron de reparar muchas cosas porque es caro reparar. O sea, que un señor sepa repararte una lavadora no es barato. Y es que ya no hablamos de la pieza, sino hablamos que el señor tiene que saber hacerlo. Y ahora mismo no hay nadie que sepa reparar lavadoras. O sea, hay cuatro gatos contados. Cuatro gatos contados que sepan reparar lavadoras. Y como el que dice lavadoras, dice televisiones, dice tostadoras y dice planchas. ¿Cuántas planchas no te encuentras tú por ahí tiradas en la basura? que simplemente es cambiarle el cordón del cable y ya estaría funcionando. Televisiones. Yo me acuerdo en, en, en Panamá, eh, para los que no sabéis, yo soy técnico electrónico, y, eh, 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 tengo, tengo el, el grado superior en electricidad y electrónica, por ende sé reparar cosas. O sea, sé cuando alguien me dice eh, eh, tal, yo lo sé hacer. Y hubo una época en Panamá que íbamos eh, con un colega eh, que tenía coche, íbamos por los contenedores de, las, de los vecindarios con un poquito más de dinero. O en Estados Unidos, Nuri, por ejemplo, subió un, un, un vídeo el otro día de lo que tira la gente a la basura. Ahora lo vamos a ver, ahora lo vamos a ver. Es, es una locura. Eh, yo mismo cogía televisores averiados de la basura, que les cambiabas un componente que a mí me valían 30 céntimos en la electrónica y reparabas la tele reparabas la tele por 30 céntimos de dólar y claro, saber lo que hay que hacer, pero había que saber lo que hay que hacer entonces si yo cobrara por esa reparación, cuando alguien me trae ese televisor en vez de tirarlo alguien me trae ese televisor la pieza son 30 céntimos pero saber o llegar al punto en que es esa pieza la que hay que cambiar yo te puedo cobrar 200 euros tranquilamente porque tú no sabes hacerlo entonces, como tú no sabes hacerlo, yo te puedo cobrar lo que a mí me dé la gana. Por eso es que los fontaneros, electricistas, eh, eh, cerrajeros, eh, toda esa gente gana muchísimo dinero. Yo lo dije el otro día a los jóvenes, les hice un llamado, les digo, por favor, abrir los ojos. Abrir los ojos, ser influencer, ser eh, administración de empresas, eso no da dinero, lo que da dinero es ser fontanero. ¿Tú sabes lo que paga la gente porque les desatasques un baño? Estamos hablando de 300 euros por ir a desatascar un baño, por tener cuatro implementos con una guía motorizada si te hace falta, meterla por ahí, hacer cuatro veces así. Cuando vas a ver la factura son 300 euros. ¿Pero qué me estás contando? O sea, realmente nadie sabe lo que... Entonces, ese es el gran problema. Cuando viene la Unión Europea y dice, no, la gente tiene derecho a reparar, la gente tiene derecho, siempre ha tenido derecho a reparar. Es tu producto. Tú puedes hacer con él lo que quieras. Luego, si el fabricante te lo pone más fácil o más difícil, eso ya le tienes que decir al fabricante. Eso ya se lo tienes que decir al fabricante. Que tiene que hacer las piezas listas para poder reparar o cambiarlas. Y que sean ellos mismos los que te vendan esa pieza. O sea, que automáticamente en el momento en el que la normativa europea tendría que venir y decir, en el momento que tú vengas a hacer un producto... Esta lavadora, por ejemplo, que estamos viendo aquí, tú me tienes que hacer un despiece de la lavadora. Y ya no solamente un despiece. O sea, dentro de la fabricación y dentro de la presentación y del permiso para que yo te pueda, eh, para que yo te pueda eh, dar permiso para que vendas ese producto en Europa, tú me tienes que entregar un historial de posibles fallas y posibles soluciones que pueda tener esta lavadora. ¿Y qué solución tú como fabricante le vas a dar a esto? En el momento que tú no me presentes ese dossier, yo no te permito vender esa lavadora en Europa. Entonces el fabricante se va a esmerar por querer vender. Va a ser más cara, va a ser un proceso por el cual el, al principio todo es más caro. Pero en el momento en que un fabricante de lavadoras lo empieza a hacer, lo empieza a hacer vos, luego lo empieza a hacer LG... Luego lo empieza a hacer AEG, otra marca que veo por aquí. Luego lo empieza a hacer Whirlpool. En el momento que ya todos empiezan a hacer lo mismo, el precio baja automáticamente. Claro, cuando lo empieza a hacer uno solo, estamos claros que el precio va a subir. Es ley de mercado. Estamos agregándole un proceso más a la fabricación, que es que ellos tengan que hacer un manual de reparación, por ejemplo. Un manual de reparación en la que diga, si hace un ruido, chi, 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 es la correa, hay que cambiarla. Número de pieza, buscas en una web, en tu manual, el número de pieza 7.814. Llamas a Whirlpool y le dices, oye, mándame la pieza 7.814. Y que incluso tú mismo lo puedas reparar. Es más, en Estados Unidos, eh, eh, Apple ha sido obligado a eh, que la gente pueda reparar su teléfono en su propia casa. Eh, ser eh, técnico de refrigeración da plata también, muchísima plata, sí, señor. Sí, 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 todo lo que sea reparación da mucho dinero, da mucho dinero. O sea, repararle una, un arcón congelador a un restaurante, un arcón congelador que tenga una pequeña fuga en el sistema de refrigeración del gas, que tenga una pequeña fuga, que tú sabes que tú tienes el arcón congelador lleno. Un restaurante que tiene el arcón congelador lleno, los aires acondicionados, Exacto. Que tiene el arcón congelador lleno y de repente tiene una fuga y no es capaz de mantener los menos 15 grados que tiene que tener. Te va a llamar. ¿Tú sabes cuánto le puedes cobrar? Dice, señor, es que si yo no le arreglo esto ahora mismo, usted va a perder toda la mercancía que tiene ahí. Es un dineral. Entonces, por supuesto que se gana dinero. Mucho, mucho dinero. Mucho dinero. Entonces, ¿derecho a la reparación? Pues sí derecho a la reparación. Dice el derecho a reparar es una política que obliga a los fabricantes a proporcionar a los usuarios y empresas reparadoras todas las herramientas, piezas y manuales necesarios para arreglar un aparato electrónico por cuenta propia. Ahí está. Entonces lo que decía eh, Apple en Estados Unidos, en su página web sistema de reparación Apple EEUU, vale, están obligados a incluso alquilarte vale, muchas veces los implementos para que tú puedas reparar el propio móvil. vale. Eh, lo que pasa es que no sé si lo vamos a poder ver, porque me imagino iniciar una hacer seguimiento... No, pero este es el que se envía. Es que esta es la web nuestra. Esto es España. Eh, habría que ver Estados Unidos. Eh, servicio y reparación de... A ver, algún vídeo. En el que te alquilan los eh, Apple... A ver, vamos a YouTube directamente. Es que Me empeño yo en usar Google y Google últimamente no vale para nada. Eh, Apple alquila herramientas de reparación de móviles o celulares, como se dice en Latinoamérica. Mira, herramientas de Apple versus chinas. Eh, esto lo envía Apple para que repares tu iPhone. Mira. Espérate,
3: espérate, espérate. Venga, 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 Mira, ¿eh? Creo que llegó. ¿Y qué? ¿Por la regla de eso está grabando?
0: Esto lo envía Apple para que tú puedas reparar tu teléfono. Buenas noches, Sergio. ¿Qué tal? Bienvenido.
3: Robando, Mira eso.
0: Cambiar una pantalla, es eso? la batería… Ya sabéis que la nueva normativa europea eh, está en proceso todavía de estudio. Va a exigir a todos los teléfonos móviles que la batería sea reemplaza que pueda ser reemplazable por el usuario. Ya sabéis todo lo que vamos a perder cuando eso sea así. Volveremos a la edad de piedra de los móviles. ¿Vale? Cuando ya no se podían mojar, ya no se podían hacer muchas cosas porque les entraba mierda por todos los agujeros que había que tener disponibles para que tú pudieras cambiar la batería. ¿Vale? O sea, cuidado porque hay muchas cosas que, eh, sí, nos va a permitir cambiar la batería, pero eh, vamos a perder otras muchas cosas.
3: ¡Mira, Nico, ¡Loco!
0: Lo acabamos de ver, Sergio. Hace nada, hace 10 minutillos.
3: ¡Mira, qué pesado! Yo lo veo, yo digo, ¡Oye!
0: Eso no va a llegar a los teléfonos, ¿eh? Ya te digo yo que eso es una utopía, eso no va a llegar a los teléfonos. O al menos nosotros no lo vamos a ver.
3: Ah, el estuche donde viene, estas son las maletas más caras para, equipo de, para transportar equipo. Son dos. Claro, cuando yo dije en el video son un poco grandes. Miren, para que tengan una idea. Mira, Nico, ¿dónde está?
0: No es que no interesen, simplemente es que no resuelve realmente una necesidad. Lo decía cuando estábamos hablando de esa, de esa noticia, Sergio. Realmente hay gente que eh, piensa que le va a beneficiar que el teléfono no se descargue de por vida. O sea, realmente la gente... O sea, si realmente es así, la gente está muy enferma, que no es capaz de separarse de su móvil para ponerlo a cargar eh, media hora. O sea, hay que estar enfermo para eso.
3: Para que tengas una idea, mira. El tamaño de Niki, mira la vaina. Wow. ¿Y esto tan grande, brother?
0: Así me decía ella. La, la <risa> marca de Así me decía
3: Stone ella. Case. Son los cases para transportar productos más. Vamos a ver cómo viene. Vamos con el un la, la caja son dos. Esta es la más grande. Vamos a ver la claro. primera. Pero esto es gigante. Yo pensaba que llegaba en siete días. Eso era lo que decía. Pero no llevamos siete días desde, desde que yo hice. La configuración, la parte que recicla, la garantía que te da. Por aquí están todos esos detalles. Yo pensaba que esto eran los scooters, pero yo dije, ¿por qué me van a mandar esta, este estuche, esta marca Pelican? Esto es fuerte. Esto.
0: Ahorras en luz y cargadores, sí, pero que no es lo suficiente. Y el costo, y el costo de la batería, que estábamos viéndolo antes, que es de níquel, eh, eh, níquel, es una fusión de níquel 63 con diamante, ¿cuánto va a costar? Y una sola batería de esas de 15 milímetros por 15 milímetros no te valen para cargar el móvil porque no da más de... O sea, necesitas eh, 10, 15 vatios. O sea, necesitas 15 o 20 de esas eh, puestas en, en paralelo para que realmente te dé la energía que necesita un teléfono móvil. O sea, imagínate de lo que estamos hablando. O sea, es muy bonito, suena... Pero estamos hablando que solamente el poco diamante que pueda llevar eso y, y todo el, el isótopo radioactivo de níquel eh, es muy, muy caro para que resuelva la necesidad de tú tener que cargar el móvil y que no haya cargadores. Realmente no suple esa necesidad.
3: Esto es de las mejores marcas para transportar equipos sí? de grabación
0: de cámara. Pero de verdad, ¿qué, qué, qué fijación tiene con el case, ¿eh? De verdad, está enamorado del case
3: pero yo creo que Apple mírenlo ahí, mira, ¿eh? mandó a hacer la propia de ellos Lee el manual completo, la configuración la parte que recicla, la garantía que te da, por aquí están todos esos detalles aquí lo que queremos ver cómo viene porque mira, yo te voy a ser honesto yo creo que este programa de Apple no, no es para todo el mundo no va a ser un éxito, no es como que todo el, todas las personas allá afuera, todos los usuarios pues claro de Apple no. van a, a dejar de reparar su teléfono en las tiendas de Apple para reparar por ellos mismos, porque solamente no, esto, estas dos cajas... Mira.
0: Esto simplemente es una obligación que de la normativa que tengan en Estados Unidos, que les han obligado a hacer esto. Simplemente para cubrir la normativa, han hecho este sistema de reparación, y el que quiera lo puede hacer. Ya está. Pero eso no va a evitar que tú lleves tu teléfono. Es como la liberación de, la, de poder reparar iPhones en cualquier otra tienda que no sea oficial de Apple. Es tres cuartas partes de lo mismo. Eso ya llegará.
3: Mira, eh, diableta, pesa más. es más chiquita, es más chiquita, pero para pa silenciar a la gente, mira. como tú me entiendes, como que muy bien por Apple, verdad, que haga esto, pero yo creo que Apple lo que está haciendo es una, como para silenciar a la gente, como, ah, ustedes quieren reparar su mismo teléfono, vamos a hacer lo que lo haga todo el mundo, pero... Las herramientas para... Ten
0: en cuenta que para que estas herramientas te lleguen a casa, tú tienes que dejar... O sea, en el momento que tú haces la solicitud para poder reparar, que dices, tengo la, la, batería, la batería estropeada, ¿no? O tengo la pantalla estropeada. Esto creo que Marciano te lo presenta en otro vídeo. Es que este es, este es viejísimo, este es del año pasado. Eh, lo presenta como hace la, el pedido para que esto le llegue a casa. Eh, tú seleccionas la pantalla, tu modelo, las piezas que necesitas y luego tienes que seleccionar las herramientas, ¿no? Ya te dice, estas son las herramientas que necesitas. Para que estas herramientas te lleguen a casa, el tío ha tenido que poner 2.000 euros por delante de fianza, que luego te devuelven cuando tú devuelvas las herramientas. Entonces, ¿quién tiene 3.000 euros para dejar entre las piezas y los 2.000 de fianza para poder reparar tu móvil? No los tienes. Entonces está claro que esto no está diseñado para eso. Para
3: tú cambiar, para cambiarle la cámara, para cambiarle las baterías, la pantalla, según los expertos, a mí no me crea, dice que es mejor tú llevárselo a Apple. Señores, y es que mira todo esto. Mira, mira, mira. Las cajas de herramientas para sacar la pantalla, todo lo que tú vas a necesitar. Esta es la caja de, para desarmarlo. Y todo esto, suerte que lo ponen rentado, porque imagínate tú que lo tengas que comprar. Mira. Y ya yo creo que no trae más nada. Así que yo lo voy a poner bien organizado. Yo creo que Apple la mandó a hacer esta caja. Oh, my God. Esto sí. Esto... esto. Está es enamorado muchísimo. de la caja, ¿eh? Yo creo que Apple la mandó a hacer esta caja especial para, para sus equipos. Está <risa> bueno,
0: enamorado de la
3: caja. Ahora no es tanto, tú. <risa> Pero mira, aquí tú ves lo de la presión. Ah, mira el tiempo. Y se está calentando.
0: No, pero estos productos, tú los tienes, estas herramientas tú las tienes que devolver, ¿eh? Estas herramientas tú las tienes que devolver. No las has comprado, las has alquilado, simplemente. O sea, te las prestan para que tú puedas reparar el teléfono. Luego las tienes que devolver. Eso para ya, no para aflojarlo. Uh -huh. La parte donde dice las instrucciones.
3: Hay que leerlas. Sí, aquí sí tú tienes que leer las instrucciones. Aquí hay un contador, no sé si esto explote vamos a dejarlo ahí pero mira esto y ok, que yo venga y me ponga a leer las instrucciones y lo haga pero no se trata de eso aquí se trata de quién los, los usuarios de Apple Apple más hay que mandar
1: estás pensando en crear tu
3: propio bueno ese es el,
0: el...
1: con Arsys puedes disfrutar de una dirección de correo segura carísimo
3: no esta es la otra es tu... caja Mira esto. Me imagino Eso es para que cambiar la lo pantalla. Lo más sencillo posible. Si tú te lees el tutorial, va a ser lo más sencillo posible.
0: Mierda.
3: Esto es lo que calienta, ¿verdad?
0: Desarmado y otro
3: Ah, tú ves que Dani tiene experiencia. Maricuieto. Este es el horno.
0: Este. Eso es lo que derrite el pegamento de los laterales y demás. Que no hace falta. ¿eh? O sea, estas herramientas no hacen falta. O sea, Esto con una pistola de calor es más que suficiente. Lo que pasa es que esto pues es, es la manera fancy de hacerlo. Pero no es necesario. Quitar una pantalla de iPhone no es tan complicado. Simplemente con una pistola de, de aire caliente, no. No, no, tampoco vale. El secador de tu mujer no vale. No vale, el secador de tu mujer no vale para, para quitar la pantalla de un iPhone. No vale, no, tiene que ser una pistola de calor eh, bastante más fuerte. Y lo que hace es derretir simplemente la tira de pegamento que tiene en todo el borde, porque eso va pegado, o sea, no nos imaginemos que va ultra… No, eso va pegado, va con una cinta de doble cara muy finita, que lo complicado es conseguir esa, esa cinta de doble cara… Eh, justo del tamaño, porque te la venden justo del tamaño de la pantalla de tu modelo vale. eso en China se compran lo que pasa es que tienes que tener todo eso en una tienda para poder hacer todas las reparaciones y yo no sé en España si realmente sé que en Estados Unidos hay, hay un amigo de, de Víctor, de Marciano Tech que repara móviles que el propio Apple le ha demandado para que deje de hacerlo porque no tiene permiso de Apple para poder hacerlo Y con un cúter. <risa> lo importante, Sergio, es que luego vuelva a funcionar, ¿eh? O sea, lo importante de cuando uno va a reparar un teléfono es que luego tiene que volver a funcionar. O sea, no, no vale descuartizarlo y decir, ya lo he reparado. <risa> no vale, no vale descuartizarlo, ¿eh? No vale, no vale descuartizarlo. Ay, Dios mío. Bueno, pues eso es. Eh... Ah, pero te... exacto, exacto. Sí, 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 sí. Tiene que funcionar. Vale, pues esta es la, la nueva ley. Eh, que está el derecho a la reparación, que la Comisión introduce nuevos derechos de los consumidores en materia de reparaciones sencillas y atractivas, que sean atractivas realmente para reparar. Es lo que decíamos, el mayor problema, eh, y no hemos leído toda la noticia, sino que nos hemos quedado en el enunciado, es ese. ¿no? El Parlamento Europeo refuerza las normas de protección del consumidor que establecen el derecho a reparar. Este derecho ya lo teníamos, solamente que hay que reforzar esas ese derecho ¿no? de esta manera se asegura que cuando se avería un dispositivo el cliente podrá exigir la reparación del aparato en lugar del reemplazo, tú puedes exigir lo que quieras, el problema es que ellos te van a decir que esto vale 300 euros y en el momento que te digan que para reparar una lavadora son 300 euros, tú te vas a PC Componentes y dices por 310 tengo una nueva ¿vale? o sea, es así de, más moderna, con más capacidad con menos consumo eléctrico Etcétera, 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 etcétera. ¿No? Y luego decían también en la noticia que por eso digo que yo vivo en un déjà vu constante. Decían eso de. Eh, de. De cómo decía. Eh, sí, del derecho a reparar. No recuerdo ahora mismo. Ya he perdido el hilo. Estaba quitando aquí pestañas y he perdido. He perdido el hilo. Eh, no sé qué me ha mandado por aquí. ¿Estás ahí? ¿No estás? No sé qué me ha mandado Sakaram por aquí. Tengo miedo. No sé si tendrá algo que ver con lo que estamos hablando ahora justo. Uf. Atención, ¿eh? Manzanares. Esto nos lo manda Shakaran en vivo y en directo.
3: Manzanares, kilómetro de entrada al polígono, Mirad. 6 de febrero de 2024.
0: Bloqueado. Huelgas. Ni un coche, señores. Bravo por los agricultores. Ahí está, ¿no? Lo que nos decía Sacaram el otro día cuando estuvimos haciendo el programa, que para esta fecha, el día 6 de febrero, iba a haber eh, manifestaciones de agricultores y que iban a, iban a cerrar, iban a cerrar muchas calles. Ahí lo vemos que ni un solo coche está pasando por ahí. Pues aquí tenemos información de primera mano de Sacaram que nos envía. Eh, así que ahí está, ahí está. Muchas gracias por esa información de primera mano. Como siempre, se agradece. Eh, en Estados Unidos para todo necesitas permiso. Sí, sí. Bueno, Para todo lo que, lo que una empresa quiera. vale. O sea, allí lo que tú no puedes hacer es... es o sea, no es que tú necesites permiso para todo, sino que si yo tengo una empresa que se dedica a hacer funcos como este, tú no puedes venir a hacerlos exactamente igual que los estoy haciendo yo. ¿no? Entonces, eh, eso es la propiedad intelectual en Estados Unidos se protege bastante. Hablando de leyes, el presidente de todos los jueces y españoles quiere aprobar la ley de la amnistía. Otra vez lo quiero intentar, el hijo puta. En ¿eh? la entrada eh, de Córdoba-Sevilla también se unen y se unen los ganaderos el día 10. Eh, los camiones. Los camioneros. Sí, 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 sí. Eh, más cositas. A ver, eh, bueno, ya sabéis que ha salido en USA, ¿vale? Eh, hablando de USA, de USA. Las, eh, las Apple Vision, ¿vale? Estamos en la sección de tecnología, para el que ande un poco perdido. Han salido las Apple Vision en eh, USA, ¿vale? Todavía no han llegado a Europa, pero, eh, a ver. ¿No tenemos la presentación de las Apple Vision? Aquí, este. Hello, Apple Vision, ¿Vale? Esta es la presentación oficial de las Apple Vision, ¿Vale?
1: Toast.
0: Esta es la presentación oficial de las Apple Vision. Las Apple Vision son unas gafas de realidad aumentada, que no realidad virtual, ¿de acuerdo? Es una tecnología completamente eh, diferente y es por donde está tirando eh, Apple en este sentido, ¿de acuerdo? Son unas gafas, como vemos aquí... A ver, un segundito. A ver si cogemos el frame exacto donde queremos... ¿Cómo se ponía esto aquí? Velocidad de reproducción, 0,25. Vale, Son unas gafas. Estos son unas eh, eh, son unas pantallas, realmente son unas pantallas. ¿De acuerdo? No, esto no es traslúcido a través de la... Ahora os explico por qué, por qué quiero eh, que entendáis eh, cómo funciona, ¿vale? cómo es la tecnología que están utilizando. Eh, son unas cámaras, o sea, como se vienen utilizando en cualquier gafas de realidad virtual, de las, eh, eh, de, las de Google, las de, eh, las de PlayStation o cualquiera, funcionan exactamente igual, ¿de acuerdo? Y forman eh, la visión periférica, los dos, las dos pantallas circulares forman la visión periférica en tu cerebro, ¿de acuerdo? Y por fuera es una pantalla... Que cuando tú recibes las gafas, eh, con el móvil te hace eh, diferentes fotos, ¿vale? Con el propio iPhone te va diciendo sonríe, guiña un ojo, no sé qué. Te va haciendo diferentes fotos y te hace como un avatar, en realidad eh, virtual. Te hace un avatar que luego es la imagen que se muestra aquí. O sea, estos ojos que estamos viendo aquí no son los de él, sino que esto es una pantalla entera, ¿de acuerdo? Esto es una pantalla en la que se muestra como si fueran los ojos de él. ¿Vale? Es otra parte de la tecnología eh, interesante. ¿Vale? Y se va superponiendo eh, con todas las cámaras que tiene para poder ver todo lo que tienes alrededor a través de las dos eh, pantallas eh, que, que forman la versión periférica en tu cerebro. Va superponiendo diferentes eh, pantallas, ¿vale? ¿A dónde quiero llegar con esto? Es a la estupidez que está llevando la estupidez que está llevando a la gente eh, en estos momentos con este tema, ¿no? Vamos a poner ahora un par de vídeos pero ah, puedes abrir diferentes aplicaciones, ellas propias se quedan en el propio en el propio espacio donde las has dejado, se quedan ahí ¿vale? Si tú te mueves hacia otro lado, de repente esas aplicaciones siguen estando en ese espacio virtual que se ha generado hacia, en tu alrededor. Y bueno, la verdad que están bastante, bastante guays. Es un, es una tecnología que va a traer mucho de qué hablar, porque eh, va a traer, pues eso, una competencia eh, bastante férrea en este mundo, ¿vale? Pero esto es realidad au aumentada, ¿vale? No es realidad virtual. Ya mismo nos veremos como en la película los sustitutos te pagarán por lo que sabes y un robot hace el trabajo. Sí, 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 sí. Y luego esto de las Apple Vision. Eh, Apple Vision, ¿vale? Apple Vision y los Simpsons. ¿Vale? Ya sabéis ese mito de los Simpsons. ¿Vale? La inquietante predicción de los Simpsons sobre las Apple Vision Pro que ya se ha cumplido. Pero quiero verle el... el eh, aquí, este. Este va a mostrar el vídeo. Atención, ¿eh? <risa> Las Apple Vision Escuela de Medicina de Harvard, John Hopkins Eso es un capítulo de Los Simpsons de hace no sé cuántos años creo que lo decía por ahí, lo decían ¿no? hoy 2014, ¿no? A ver, pero. Déjame poner esto más pequeño porque yo me quedo ciego, ¿eh? Eh, A ver si dice de cuándo es este capítulo. Eh, el atentado de las Torres Gemelas la patria, no, 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 se ha hecho viral. Eh, no sé si fue 2014 o por ahí cuando salió este... Eh, me pareció verlo, ¿vale? Bueno, aquí podemos ver varios vídeos. Los tenía yo por ahí guardados, pero lo vamos a ver aquí. Lo vamos a ver aquí directamente en esta noticia. Lo vamos a ver aquí, porque hay varios de los que tenía yo guardado por aquí. estos son fotos vale de gente estúpida utilizando las Apple Vision por la calle. vale Aquí lo vemos. Este paseando a un perro de esos robots, el otro en el metro y el otro con un patinete. Y bueno, y estas no son las Apple Vision, estas son otras gafas, pero bueno, le han puesto ahí con cara de subnormal. Uno de los humanos con las gafas Apple Vision Pro. Ahí le vemos. Paseando a su perro robótico. Otro en el metro. Qué estúpido es. Es que hay que ser estúpido. O sea, es que esto es lo que, lo que luego vienen tus, tus, tus padres y dicen, es que es una, es una estupidez, eso no vale para nada, ¿no? Esto vale. Esto, tiene un, esto es un gran adelanto tecnológico y en productividad para mucha gente puede venirle muy bien. Pero claro, vienen siempre los estúpidos en los que utilizan las cosas para cosas que no son, como este. que pinta en el metro? Tú me dirás qué necesidad hay de ir en el metro simulando que vas escribiendo algo. ¿no? Aunque, aunque seas un escritor y tengas que escribir en ese momento, hay otras herramientas que te suplen esa necesidad sin tener que utilizar las Vision Pro. Eso es a lo que vamos, ¿no? Realmente, ¿qué, ¿qué necesidad vienen a cumplir las Vision? Bueno, ¿qué tan resistentes? Ya las han roto. Ya las han roto por ahí. ¿Qué, eh, qué necesidad viene a suplir esto? Acabo de comprar las Apple Vision Pro
4: made out of premium materials like metal and glass. So how do they hold up if you bump into something or even it, drop it? Well, in this video, we're about to find out and the results at the end blew me away. So Most let's yes. jump in. Okay, first thing I noticed durability-wise with this is that the light seal is not very strong. So this is a magnetic thing that basically makes sure no light obscures your vision so that you actually feel fully immersed. But I've noticed if you, uh, if you grab it, It just kind of falls off and for something that is this top heavy I have already made the mistake like off camera being like, oh yeah the new vision pro and you really gotta grab it by the bat so the first thing to know is don't grab it by the light seal okay so let's actually put this on and start walking around With the
0: eso está claro que lo irán mejorando o sea no tiene ningún sentido que eso se pueda quitar si sin eso no se puede usar. O sea, está claro que esa pieza está mal
4: diseñada. Para, pero eso porque eres un normal. A ver si eres un
0: normal, yo no tengo la culpa de que seas un normal, tiene que estar tiene que estar Tim Cook en su casa viendo este vídeo diciendo, a ver, si eres un normal, yo no tengo la culpa, ¿vale? O sea, eso no es un problema de las gafas, es que tú eres un normal.
4: Apple has straight up limited these notifications system-wide to being in the immersive mode where you're in a virtual environment and in that case you get the notifications, but I found them to happen pretty late. Even after colliding with a number of
0: que claro, estás haciendo una estupidez, o sea, estás intentando crear un mundo virtual y trabajar en un mundo virtual cuando realmente estás en casa, esa no es una de las funciones, que lo hayan puesto es otra cosa, pero no es una de las funciones de las Apple. Eh, eh, lo que quieren es que tú veas realmente dónde estás y ahí. El espacio
4: virtual. In my house no
0: que simules que estás en un bosque trabajando, o sea, es que eres
4: imbécil. Sí. Por eso es que se choca con
0: las paredes, claro, porque él cree que está en un bosque y que tiene un árbol, pero realmente es una pared. No te jode, claro, por eso es que te chocas, imbécil.
4: El headset y there were only a couple of minor scuffs which is expected for any piece of glass so i knew we had to step it up a bit okay i don't actually want to give myself a concussion but i do want to test how hard you can go against the wall.
0: valen 3500 eh o, o 4000
4: so if you're wearing this on your head
0: right? que os duela ahora mismo lo que va a hacer
4: that's probably the hardest hit we've done today not even really a mark I mean, you're starting to see general scuffing and scratching of the glass really not bad. I mean, I, I would expect much worse to the point where i I really don't think you guys have to worry about this glass actually breaking or even cracking. it's it's all just scratches, which pues ¿no? de... is gonna be way more fragile than it actually is. So you might not be okay from the damage, but I think your Vision Pro is gonna hold up surprisingly well. However, I'm still incredibly worried about the light seal. Especially like what if this falls off your face when you're at about this height? For reference, I'm about six feet. You drop your vision pro. Let's see what happened Qué dolor. on the first drop. Yeah. I am super impressed that this is not wrecked, no, right? Las I, que tiene. It looks so fragile, and yes, it's
0: gonna get in other city. Es que si lo pongo en pantalla completa, no lo veis
4: vosotros. Es que tengo. As as es que. Like,
0: pues esas son las Vision Pro y esta es gente pues haciendo eh, gente estúpida haciendo estupideces, ¿vale? La policía detiene a este personaje por ir conduciendo eh, en un coche eléctrico, que es un Tesla, ¿sí? Y utilizando las Vision Pro a la vez. O sea, si se puede ser subnormal, ¿por qué no serlo subnormal doble? Es así. Es así. Entonces, Jaro. Aquí se va a abrir una veda ahora mismo bastante importante de eh, con este tema de las Vision Pro. Se abre una veda bastante importante de gente estúpida haciendo estupideces. Está claro, está claro. Y hay muchos más por ahí. Hay muchos más por ahí de las de las Vision Pro, eh, de gente haciendo tonterías. Aquí este es el que. Ah, este es este es el que estábamos viendo ahora mismo.
5: Meet Mark the IT guy. He makes work happen.
0: Eso? ¿Todo todo? O sea, Infobae se ha robado el vídeo de Apple Track para ponerlo en su página web y que no lo podamos ver de otra manera. O sea, ¿eso lo ha hecho Infobae? Sí, señores, lo ha hecho Infobae. Así que a mí no me critiquéis cuando cojo un vídeo y lo subo, ¿eh? No me critiquéis.
4: Two. Drop
0: One. número 8 Ahora sí, ahí sí ha partido. A tomar por culo. 4.000 euros. 4.000 dólares.
4: Ah, verdad, que lo tengo.
0: Perdón. Es mi culpa, es mi culpa que se escucha. Que lo tenía yo el en 0.25, digo, porque se oye así, ¿no? Qué efecto de cámara lenta más raro.
4: Like I've never seen before on a piece of glass. Wait, the glass is coming off. So if you look on the inside, can you see that? Whoa. So that's what the screen looks like. There's a whole other piece of glass, no wonder this is so heavy. But that glass is fine. And the sensors, the cameras are completely fine. Every other part of this. Se mucho no this is. Which is no,
0: pero estas pruebas están bien que alguien las haga, ¿no? Con dos par de cojones que alguien las haga Está claro que con 430.000 suscriptores Y llamándose Apple Track Tienen que ganar dinero Este video tiene de, Solo en tres días tiene 269.000 visualizaciones Entonces eh, Te lo por seguro que los 3.500 dólares Ya los ha cobrado con este video
4: 10 10-12 crack actually remarkable let me peel this back and you can get a close-up of some of the cameras hammers eh? the, the piece under here which feels like maybe plastic instead of glass that is still intact I mean that's that's not shattered at all and part of this is still like attached on the other side I feel like now we need to this
0: is o sea, protector
4: but it did not actually
0: shatter Claro, esto no es parte de la pantalla, entonces se puede cambiar fácilmente. Esa parte está bien, ¿ves?
4: Into a bunch of pieces. And as you can see the actual hardware, oh, does this there's no way this works, right? Does Apple Vision Pro with no front glass work? If you shatter yours you can still. Debería peel it
0: funcionar, off. claro.
4: Wait, the inside's 100% perfect. Let me see what you look like. Dude, it looks the same. Everything's working. Claro. Let me start a screen recording and show you it it works yeah and the screen works fine it may, might even look a little bit better está claro que
0: eso es un protector o sea, está claro que es un protector que le han puesto porque sabían que esto iba a pasar
4: fine you don't actually need the front so what i mean honestly if you break it i don't think you really need to fix it i actually want to look at this front glass so the good news is that if you do this it doesn't actually like shatter everywhere i mean they've got it so that if you do hurt yourself with this it's not as if it's to cut you i have no marks on my face or anything i'm not cutting my hand at all i mean i to give apple props like if it's going to shatter this is what you want to see i just can't believe that the actual headset is completely functional in fact if i get rid of that little piece of glass and i just use my microfiber here um that vision pro is fully functional uy, 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 <laughs> uy, seal, uy. please be careful with your seal it eso es una estupidez.
0: Eso es una estupidez. O sea, que esa pieza se pueda quitar, cuando realmente no tiene sentido utilizarlo sin esa pieza, es una estupidez que se pueda quitar. O sea, está claro que no... Eso en la, en la, en la versión 2 lo
4: harán fijo. Número uno, light seal debe ser un poco más fuerte. Se va a caer muy fácil. Se va a caer en casi todas las cajas. Y si lo haces, como la Vision Pro, se cae. Segundo, si caes en cosas a Bueno, pues esa es la
0: última tecnología que ha venido al mundo, que Apple ha parido en estos días y que ya está disponible en Estados Unidos y que llegará a Europa en los próximos meses, seguramente eh, llegará. Vamos a borrar por aquí todo lo que tenemos en tecnología y vamos a irnos a otro apartado eh, que llevamos ya. Vale, perfecto, vamos bien de tiempo. Eh, nos queda media horita todavía media horita todavía eh, vámonos a eh, a sucesos, ¿os parece bien? que nos vayamos a, su, a, a sucesos a sucesos a sucesos o a política internacional o cultura y sociedad, esa también pinta bien ¿eh? cultura y sociedad, para acabar 30 minutillos de cultura y sociedad ¿qué os parece? cultura y sociedad o sucesos el primero que escriba lo que quiera elegimos eso pero si el multiverso de meta ya fracasó... No, el multiverso de meta no llegó a nacer. El multiverso de meta es un, es un fracaso. Es un fracaso el multiverso de meta. Desde, desde, su, desde, que, desde que Zuckerberg decidió poner... Sucesos. Perfecto, vea, Listo. Complacemos. Complacemos. Eh, eh, desde que Facebook, empresa decidió cambiarle el nombre y llamarse Meta, que ya eh, lo dije en su día. Me parece un querer apropiarse del metaverso de una manera muy muy rastrera, o sea, poniéndole a tu empresa Meta es una manera rastrera de querer riñas afuera de discotecas. ¿Cómo? ¿Cómo? Vea. Vea qué estás viendo. Vea, ¿dónde estás? Viendo, ¿Estás viendo mi pantalla? Vea, ¿dónde estás escondida? ¿Dónde estás escondida? ¿Por qué sabes que, que la primera noticia son peleas de la, en las puertas de discoteca? ¿Cómo sabes eso? No, no, pues... Vea, me estás asustando, eh, de verdad Coño, al menos... Dime dónde estás no, no, ya, no, no, tengo que seguir, ya no, 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 no no, atención, eh, la primera noticia de sucesos que ha decidido Bea que veamos hoy, eh, atención, eh L mirad lo que acaba de decir en el chat sucesos, riñas afuera de discotecas, esto ha pasado en una discoteca en Girona después de que las, los, eh, los, los seguratas de la discoteca impidieran la entrada a varios jóvenes, lo siento pero lo tengo que poner ya, eh o sea, Adiós las Vision Pro y todo lo que tú quieras. Nos vamos... ¡Uf! ¡Qué escalofrío me ha dado, eh! ¡Me ha hackeado! ¡Me ha hackeado! ¡Qué escalofríos me ha dado, eh! ¡Vea, de verdad, eh! ¡Mira esto, mira esto! ¡Mira, mira, mira, mira! mira. ¡Que no me dejas entrar! ¿Cómo? La platea. Esto es en Barcelona, ¿no? dónde hemos dicho? Sí, en Girona, sí, eso es. Esto es lo que pasa cuando pues, eh, la gente eh, cree que tiene más derechos de los que realmente se merece, ¿no? Y no es capaz. Yo me he dado cuenta últimamente, hablando con muchos jóvenes, y, y, y ahora voy a decir algo que no, no, me, gusta, no me gusta hablar de, de este tema porque... Eh, 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 la gente que me pueda escuchar va a saber que estoy hablando de ellas, pero últimamente me está tocando trabajar con mucha gente muy joven. Cuando digo muy joven, con 20, 22 años. ¿no? Gente que posiblemente sea su primer trabajo eh, eh, en su vida. El primero, el segundo a lo mucho. Y me estoy dando cuenta que el, la, ¿cómo se dice? la aceptación del fracaso o sea, el joven no está preparado al día de hoy para fracasar. No está preparado para que le digan que no. No está preparado para que le nieguen algo. No, es, no sabe gestionar. O sea, es como si viviéramos... Eh, lo hemos hablado alguna vez con el tema de la generación de cristal, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no me refiero a eso. Me refiero a que viven... En un mundo donde todo el mundo a su alrededor le ha dicho que sí a todo. Y que en el momento que alguien le dice que no, se vienen abajo por completo. Y luego están los que reaccionan como estas personas. Y eso estoy viendo mucho en la juventud hoy en día. Mucho, mucho, mucho en la juventud hoy en día estoy viendo esa sensación de que... Pero chico, cálmate. O sea, está bien. Te han dicho que no, pero que no se está acabando el mundo. O sea, no te tienes que tirar por un puente mañana mismo. ¿De acuerdo? O esa sensación de, de no ser capaces, de machacarse ellos mismos sabiendo que no son capaces de hacer algo, pero en vez de buscar una solución se machacan constantemente. O, vuelvo y repito, reaccionan como esta gente del vídeo, agresivamente contra quien le está diciendo que no. Belial Carna, ¿qué tal? Bienvenido. <risa> coche este no sé qué pinta aquí o sea no sé a dónde pensaban llegar con ese coche bueno una locura una locura esa es la primera de sucesos tengo varias aquí en cadena con tiktok pero que no sé realmente lo que son así que las vamos a ir poniendo y las vamos comentando no recuerdo ¿eh? son varias cosas que tengo aquí guardadas y no recuerdo. Está en sucesos. Bueno, este me dejó muy, 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 muy loco. A ver, ya me acuerdo. Según lo voy viendo, me voy acordando. de acuerdo Son cositas que tengo guardadas desde hace un tiempito. Este vídeo nos ha dejado a todos y todas, bueno, ya estamos, los, los, los inclusivos, y todas muy impactados. Difundir este vídeo, por favor. Atención, esto es un taxista que va a dejar a una persona en su destino.
2: aquí? Sí. ¡Ah! Sí. ¡Ah! ¡Ah!
0: ¡Ah! ¡Ah! Luego, para que luego digan que ser taxista no es una profesión de riesgo. ¿eh? Ser taxista debería ser una profesión de riesgo. Es Esto pasa más de lo que nos creemos. ¿eh? O sea, cuidado. Cuidado que esto, los señores... Tú hablas con taxistas. Yo me acuerdo cuando fui a, a Valencia para el tema de la stream race que, que pudimos hablar con varios taxistas y me gusta siempre preguntarles qué tal... Sí, le han robado directamente. Le han robado, le han hecho la técnica del mataleón, le han intentado dormir para poder robarle, y al final, pues eso, salen todos corriendo y se escucha, pues, cómo se está... Son varios, son tres o cuatro, creo que son. ¿Vale? Sí, al final, pues eso, le habrán robado lo poco que tuviera que puede llevar un taxista encima. Por muy bien que le haya ido la noche, 150, 200 euros puede llevar encima un taxista. O sea, no puede llevar más, porque te lo por seguro que la mitad se le ha ido en gasolina esa misma noche. O sea, es una pena, es una pena, ¿no? Eh, eh, pero eh, por eso es que luego cuando ves taxis, te metes en otros países y ves taxis que van blindados prácticamente, que va separada la cabina del conductor con la de los pasajeros, que no te dejan montar a nadie adelante, sino que solamente te puedes montar atrás. Cuando tú ves esas cosas en otros países, dices, me parece poca la seguridad que tienen, muy poca. Deberían tener cámaras internas los taxis. Creo en Ecuador tienen. Esto es, esto es una cámara del taxi. O sea, lo que pasa es que está enfocando hacia la calle. Está enfocando hacia la calle. Pero sí, 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 sí. Pud, uf, pudieran, pudieran tener, pudieran tener alguna, alguna cámara. Vamos, yo las pondría. Sí. No necesito pedirle permiso a nadie. Las pongo y a tomar por saco. Pero sí, es una... es una Y sobre todo a estas horas de noche, en zonas zonas muy solitarias, eh, interna para ver al cliente. Sí, sí, directamente. O sea, directamente. Es lo que hay. Es, eh, tú pones un cartelito afuera, esta zona está siendo videovigilada y ya está. Cumples la normativa. ¿Vale? O sea, no, no, no estás incumpliendo ninguna normativa. O sea, en el momento que tú identifiques con un cartelito en todas las puertas que estás entrando en un sitio que está siendo videovigilado, tú lo puedes hacer. Ya está. Es más, en España está más prohibido esto, esta cámara, mirando hacia la calle que mirando hacia adentro. Con eso te lo digo. Entonces, Yo me imagino que esto será España por por, por, por donde saco las eh, la información y demás. Pero está más prohibido tener una cámara mirando hacia la calle que mirando hacia adentro.
2: Bueno,
0: eh... A ver, ¿este qué es? No sé qué es. No sé qué es. A ver, me ha mandado algo Sakharan por aquí. Mira, en Albacete. A ver, esta no la puedes ver. Eh, guardar como escritorio. Un segundo, pues tengo que descargar la foto para poder mostrarosla. Escritorio. A ver, escritorio qué le pasa se está quedando sin pilas mi mouse eh, abrir con dos noticias lo que no sale en la tele el otro día a ver espera espera saca ya te estoy te estoy pinchando ahora mismo parece chiste pero no piénsalo estamos defendiendo tus cervezas <risa> A ver, este... En Albacete, un grupo de cinco... A ver, este no lo manda Sácaram, ¿vale? recordar que está muy metido en el tema de los agricultores. En, en Albacete, un grupo de cinco policías detienen violentamente a un agricultor que se manifestaba por sus derechos pacíficamente ante la incredulidad de la gente. Parece que las órdenes del interior de la Guardia Civil de no permitir la llegada de tractores a las ciudades se extiende a la Policía Nacional.
3: No me bueno, yo estoy aquí grabando, ¿eh? Yo puedo grabar. Sí, bueno. Bueno, tampoco te falta, ¿eh? No te falta cinco para uno, ¿vale? No te falta esto, eh. Vale, esto no es que falta. Muy bien. No lo habéis controlado, no lo habéis sabido controlar. No lo habéis sabido hacer. No. No.
5: Mira, no, respeto, respeto también a ellos eh, que están haciendo su trabajo, no, no,
3: su trabajo un chico para uno pero no no, idea, no, 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 de eso nada, no. nada eso ya se están pasando es gozoso
2: que no pueda uno ni manifestarse puede.
5: ya está bien, por favor por favor
0: si sí, es que, es, a ver esto volvemos a lo mismo de siempre uno se puede manifestar, no sé por qué, o sea, entiendo que voy a hacerle caso al enunciado entiendo que simplemente lo están deteniendo pues porque habrá hecho algún improperio algún insulto a la policía algún insulto al presidente, algún insulto en el que esta gente se pueda ver eh, involucrada en la manifestación que está haciendo este hombre de los agricultores, pero esto es más fácil como simplemente pasar olímpicamente de él, porque no está haciendo nada te puede estar insultando. O sea, la policía tiene que entender una cosa y que tiene que estar preparada para recibir insultos, para recibir pedradas, para recibir lo que sea. No puedes reaccionar de una vez así. Lo hemos hablado muchas veces con el tema de Estados Unidos y cómo detienen a las personas. Déjalo tranquilo, que siga insultando, que siga diciendo lo que quiera, que se manifieste como le des absolutamente la gana. ¿Qué necesidad tienes tú de ir a detener a esta persona? Yo no le veo ni con un cuchillo, ni con un arma, ni con nada por el estilo que pueda agredir a una persona. Simplemente se está manifestando. ¿Qué necesidad tienes? Ahora bien, cuando los del Proces se manifestaron en Cataluña y lanzaban piedras, cócteles, molotov, quemaban tal, ahí nadie dijo nada. Ahí nadie dijo nada. En la amnistía los quieren amnistiar a todos porque eso no es terrorismo. Pero ahora ponen a un pobre agricultor entre cinco policías en el suelo, eh, tipo eh, George Floyd en Estados Unidos. O sea, está pasando lo mismo que le hicieron a George Floyd en Estados Unidos, lo mismo le están haciendo a este pobre agricultor. Que vuelvo y repito, que seguramente lo único que estaba haciendo era insultar, que es lo más que puede hacer este pobre hombre.
3: Mira ¿Podéis con él o qué? Sí podéis, ¿eh?
0: Apre Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que no hay huevos. Y yo estoy muy a favor de la policía y la defiendo muchas veces. Pero esto es abuso policial. Y aquí es donde el resto de los compañeros tendrían que meterse en la pelea y ponerse a pelear de verdad. A ver si alguno tiene cojones de sacar la pistola y pegar un tiro al aire. Eso es lo que habría que conseguir aquí. A ver qué tantos cojones tienen estos cinco policías de hacer realmente su trabajo cuando realmente se les complica la cosa de verdad. No contra un solo tío. Como están haciendo ahora cinco contra uno ahí intentando retenerle. ¿Para qué? ¿Para identificarlo? ¿Para ponerle una multa? ¿Para qué? O sea, ¿Qué es lo que quiere conseguir la policía arrestando a esta persona? Solamente a esta persona. Porque no están acabando con una manifestación. Estamos escuchando que el resto está tranquilamente alrededor increpando la acción policial. Entonces, ¿la policía qué quiere conseguir con esto? O sea, ¿el fin de esto cuál es? ¿Ponerle una multa? ¿Identificarle? ¿Denunciarle por agresión verbal a un policía y por eh, resistirse a ser detenido? ¿Eso es lo que quieren hacer? ¿Eso es lo que van a conseguir? Pues estáis haciendo mal las cosas. Porque a todo este señor le ignoras, le dejas que se hagan lo que quieran y ya está, y aquí no ha pasado nada, porque ahora los que están quedando como el culo son ellos. Pero ahora te digo también una cosa. Si la gente que está ahí increpando la acción policial se metería ahí a defender a su compañero, esta gente sale corriendo por patas, porque no tiene los huevos suficientes que hay que tener para ser policía en este país. Eso es lo que pasa. Que cuando realmente se les complica las cosas a esta gente, no son capaces. Y lo hemos visto en muchos vídeos muchas veces. Que no son capaces, porque no están preparados para lo que realmente se les puede venir encima. Como sigamos así.
3: ¡Bien
5: podréis!
1: Ahora, ¡Ah! nos a quitar los móviles.
0: Ya está, ya están felices, ya está, se han llevado a uno, es como el que dice que ha cumplido la cuota, ¿no? Ya han cumplido la cuota, se han llevado a uno y ya está, felices. Esto es lo mismo que le hicieron a Rubén Gisbert cuando se fue a manifestar por el tema de la amnistía y en Ferraz. Estaban todos manifestándose y fueron a por él, a, a meterlo preso. ¿Ya está? ¿Qué han conseguido con esto? O sea, ¿cuál es el fin de esto? ¿Quedar mal? ¿Quedar mal? Eh, ah. Vale, pues eso es lo último que nos ha mandado Sácaran. Eh, me, me especifica el, el contexto del vídeo que hemos visto antes, que dice lo que no sale en la tele en todo el día, miles de puntos cortados en toda España, la prensa y gobiernos ocultando todo. Si es verdad que esto no ha salido en las noticias, ¿eh? ese vídeo que hemos visto al principio que nos ha mandado Sácaran, no ha salido nada en las noticias hoy, en ninguna además. Autovía A4, kilómetro 54 en Manzanares, todo el día cortada desde las 8 por poner solo un punto. Pero hay cientos de puntos en toda España bloqueados eh, gracias a, eh, a los agricultores y haciendo su, su trabajo. Pues esos son eh, parte de los sucesos. Este que acabamos de ver ahora. Vamos a seguir con lo que tenemos por aquí guardado y que seguro vea ya sabrá lo que vamos a ver. Vale. Esto es otra, otra cosa que eh, está tardando mucho en explotar. Esto es otra cosa que está tardando mucho en explotar. Y, a ver, y con esto yo creo que vamos a ir terminando porque yo me estoy agotando ya. O sea, realmente esta carpeta de sucesos agota bastante, ¿eh? agota bastante porque aquí tengo también cositas que decir. Tú sabes que cuando tú trabajas en una empresa, tú tienes la responsabilidad de ejercer tu trabajo lo mejor de lo que seas capaz. No tiene nada que ver ni lo que te dejan hacer o lo que no te dejan hacer o lo que te han enseñado o no te han enseñado. Sino que eres responsable de hacer tu, tu trabajo lo mejor que puedas. ¿Qué es lo que pasa? Renfe. Renfe últimamente, llevamos de un par de años para acá, está eh, prácticamente inexistente. O sea, es, yo utilizo Renfe todos los días para ir a trabajar, un trayecto de cinco paradas, no hay más. Eh, hablamos de unos, ¿qué puede haber? Diez kilómetros puede haber entre esas cinco paradas, poco más. Yo creo que es mucho incluso esos 10 kilómetros. Pero bueno, eh, no hay un solo día que no haya un retraso, que no haya una avería, que no haya eh, cualquier cosa. Cualquier cosa que impida el verdadero funcionamiento de la red de trenes en eh, Madrid y España en general. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que yo entiendo que un tren se puede averiar. ¿Qué es lo que pasa? Que yo entiendo que un eh, tren puede llegar tarde. ¿Qué es lo que pasa? Que yo entiendo que ese día esté muy lleno, lo que sea. Me da exactamente igual. Todo eso lo entiendo. Entiendo que ese día el aire acondicionado de ese vagón no funcione. Entiendo que ese día, yo qué sé... Cualquier cosa, todo, todo eso yo lo entiendo. Todo eso yo lo entiendo. Lo que no voy a entender jamás en la vida, jamás en la vida voy a entender, es la… ¿cómo se, ¿cómo se llamaría? La impasividad de los trabajadores de Renfe por hacer su trabajo. Eso no lo soporto. O sea, no soporto que tú sepas que el puto tren va a llegar tarde y que no informes a la gente de que el tren va a llegar tarde. Me revienta muchísimo que tú sepas, como encargado de Renfe, el que sea que se, que se encarga del tráfico de Renfe, me da exactamente igual quién cojones lo tenga que hacer. Me da exactamente igual. Pero tú sabes que hay una avería en la estación norte de Valencia, como esta, por ejemplo. Tú sabes que hay una avería ahí y la sabes desde el momento que se ha producido la avería, la sabes. No te cuesta nada informar al resto de las estaciones de que hay una avería en Valencia Norte para que la gente pueda tomar una decisión de qué hacer o no hacer, o si subirse al tren o no subirse. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces, a mí me pasó en verano, en pleno verano, volviendo a casa, saliendo de trabajar a las 3 de la tarde, después de llevar 8 horas trabajando, me pasó que me subo al tren y en mitad de entre una parada y otra, esto te estoy hablando en verano, con 40 grados, entre una parada y otra, el tren se queda parado más de dos horas. Parado. Porque en la estación de adelante había una avería. Había una avería. En ese momento dices, bueno, pues hay una avería, se ha estropeado. Dices, pues no pasa nada. ¿Qué, qué es, ¿Cuál es el problema? Que cuando tú llegas a casa y te enteras y empiezas a ver las noticias y empiezas a salir en televisión, yo no salí, pero salió el tren en el que yo estaba, empiezas a salir en televisión, que la gente estaba desesperada, que la gente estaba saliendo del tren... Eh, sin avisar que estaba poniendo en riesgo sus vidas porque estaban caminando por las vías porque llevábamos dos horas metidos en el tren a 40 grados sin aire acondicionado completamente parado el tren en mitad de la nada te enteras que la avería en la estación donde teníamos que, que llegar llevaba desde las 10 de la mañana o sea, esa avería llevaba ya desde las 10 de la mañana y yo cogía el tren a las 3 y 10 o sea, esa avería ya llevaban tres horas intentándola solucionar y no daban con el fallo. ¡Cojones! ¡Avisa, hijo de puta! ¡Avisa! ¡Impide la circulación de los trenes hasta que arregles la avería! Claro, ¿qué estaban? que nos estábamos acumulando ahí en la estación, un tren tras otro, antes de llegar a la estación, entre estación y estación, se estaban acumulando los trenes como si fuéramos un, un, un caminito de gusanos, de procesionarias. Estábamos ahí. Todos. Tres, cuatro trenes parados en mitad de la nada porque al hijo puta de Renfe no se le ocurre avisar a las demás estaciones de que no se puede llegar a esa estación porque está averiada. No se puede llegar. Tú informas en las demás estaciones anteriores a esa, informas de que esa estación está averiada y muchos no nos subimos al tren. Nos vamos en metro, nos vamos en autobús o pagamos un Uber. Entonces, eso es lo que nunca voy a entender. Que personas que están ejerciendo su labor, no sean lo suficientemente inteligentes o no tengan la, la decencia de decirle a su jefe, vale jefe, o sea, esta estación está averiada, eh, habrá que avisar a las otras estaciones. Yo ya me imagino al jefe diciendo, no, no, ese no es nuestro problema. Ese no es nuestro trabajo, ¿no? Eso es lo que muchos funcionarios... Es una empresa estatal, eh, es una empresa estatal, eh, Rubén, perdona que no te había contestado. Eh, es una empresa estatal. Entonces me imagino yo al jefe diciendo no, no, ese no es, no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es arreglar las vías. Al jefe del... Al, al, al que está vendiendo los tickets ahí en la estación. No, no, ese tampoco es mi trabajo. Ese es del interventor de la, de la estación. ¿Y dónde está el interventor de la estación? Ah, pues soy Libra. O sea, me estoy imaginando todo ese revolú de gente trabajando en una estación y ninguno es capaz de hacerse responsable de esa necesidad que es que los usuarios que somos los que pagamos por usar un servicio se nos trate como si fuéramos gallinas metidos en un tren. Eso es lo que me jode y me revienta muchísimo. Entonces, la reacción de esta señora me parece floja. Me parece muy floja. Que
5: llame a su jefe. Que llame a su jefe. Me da igual lo que digáis. Me da lo que digáis. El maquinista lo sabe como lo sabe que le haya caído como un pero ¡No, te relajo! No, 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 no. ¡Estoy relajada una hora y... no ahí! no claro!
0: La que no tiene culpa es ella, exactamente. ¿El maquinista? Igual no tendrá el 100% de la culpa. ¿Pero que puede exponer a su jefe lo que está sucediendo y mojarse un poquito en el problema? Por supuesto que lo puede hacer que puede constantemente a través de los micrófonos decir «Señores, cálmense, estoy haciendo todo lo posible para que podamos avanzar, están arreglando la estación de adelante». Cualquier cosa, cualquier cosa, puedes hacerlo. No necesitas el permiso de tu jefe para decir por los altavoces cada cinco minutos «Señores, cálmense, lo estamos intentando solucionar, estoy haciendo todo lo posible para que esto funcione». No os preocupéis que yo sé lo que ustedes están pasando ahí atrás, y estoy intentando solucionarlo. Con que tú digas eso, cada cinco minutos la gente se te queda tranquila. Si otra cosa no, pero los seres humanos borregos somos todo lo que quieras y más. Lo que no puede haber es una impasividad. Lo que no puede haber es que ese señor metido en esa cabina, esté protegido por una puerta en la que diga «Ah, pues yo estoy aquí sentado». Bueno, si yo... Uf. Si a mí me da igual que esto esté aquí parado. Si yo, al final, al cabo, a las tres cojo, me piro para mi casa... Y que le den por culo a todo el que está aquí. Es que eso es lo que te está diciendo ese hijo de puta ahí sentado en ese, en ese tren. Eso es lo que quiero que entendáis. Eso es lo que está diciendo ese hijo de puta sentado ahí en ese tren. Bueno, a mí me da igual. Yo estoy aquí, yo me lo imagino con los pies subidos ahí encima de la máquina. Así, tirado. Y así, moviéndose así. Diciendo, bueno, pues ya está. Esto es todo lo que voy a hacer. Ya vendrá alguien, me llamará por teléfono... Y me dirá si puedo avanzar o no. Y ya está. Yo me quedo aquí. Y de repente por detrás... La señora pegando los golpes. Y el tío... a ver Va, si eso no... Estoy protegido yo aquí, no pasa nada. Y la señora... ¡Llame a su jefe! ¡Llame a su jefe! Y el otro... Uf, bah, da igual. Yo es que me lo imagino así. Y me, me, me revienta. Me hierve la sangre solamente pensar en eso. Solamente pensar en eso me hierve la sangre por completo. Una impasividad de la gente. Y no te estoy diciendo que tienes que ser el mayor profesional del mundo para hacer tu trabajo, pero un poco de interés, sí. Que no estás llevando animales. Que no son cerdos ni gallinas lo que llevas ahí detrás. Que son personas. Y yo pasé dos horas y media, casi tres, en un tren a 40 grados con todas las puertas cerradas porque no las podíamos abrir y luego mucha gente las abrió forzando la, el sistema de seguridad y todo lo demás las empresas públicas funcionan así es que ese es el problema ese es el problema que estamos admitiendo que las, las empresas públicas funcionan así por eso es que las empresas públicas no valen una mierda no valen para nada las empresas públicas no
5: culpa
0: que no me cuentes tu vida, le dice la otra. O sea, es que también la gente… no
5: que digas, El maquinista lo sabe como lo sabe que le haya haya caído como un p***.
0: No, me no relajo. Estoy relajada una hora ahí. Y... Claro.
5: No, claro. La que no tiene culpa no, no, soy no yo. Nada. La que no tiene culpa soy yo. Un
0: poco de culpa sí tiene, dice el señor aquí atrás. Un poco de culpa sí tiene. Claro que tiene. Una impasibilidad imposible, o sea… Yo he, estado, yo he estado en estaciones sentado esperando a que venga el tren 10-15 minutos y de repente te dicen eh, «Señores, el tren no va a pasar porque hay una avería desde hace dos horas en la estación de no sé qué». Hijo de puta, llevo 15 minutos aquí esperando a que venga el tren. No puedes poner un puto cartel y decir que no funciona. No puedes poner un puto cartel y decir que por aquí no va a pasar ningún tren porque la estación anterior está averiada. No puedes poner un puto cartel en la entrada. ¿qué te cuesta tú como persona responsable de la estación avisar a la gente con tiempo de que... ¿Cuántas veces no he llegado yo a mi casa a las cinco o seis de la tarde por problemas de este tipo de, de errores de comunicación? Porque vuelvo y repito, tú pones un puto cartel en la entrada en la que dices eh, en las próximas horas no van a pasar trenes por aquí porque hay una avería, la gente se da media vuelta, se coge el tren, se coge, o sea, se coge el metro, se coge el autobús o el que no puede se coge un Uber pero no me tengas una hora esperando en la estación y luego por los megáfonos digas ah, es que no va a pasar ningún tren por si no os habíais dado cuenta no va a pasar ningún tren, claro hijo de puta llevo una hora aquí esperando y no ha pasado ninguno ¿crees que no me he dado cuenta que no va a pasar? ¿crees que no me he dado cuenta de que no va a pasar? entonces, algo de responsabilidad la gente que trabaja ahí sí tiene sí tiene algo de responsabilidad eh sí tiene, anda, una página web una página web nueva Tecnopolis.com, podéis pasar a echar un vistacito, ¿vale? Tengo que actualizar el tema del... Pro, del, del... del reto de los 100K. Vale. vale, y esta es la parte 1. Esta es la parte 1, perdón, los he puesto al revés. Pero bueno.
5: Que quiero poner una reclamación. ya has oído? Que quiero poner una reclamación que estoy tres, tres veces antes esperando sin que salga ninguno y a lo mejor este tampoco sabe que ya a tu jefe que quiera poner una reclamación que te estoy diciendo que hablas. no, 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 tranquila, no ¿Qué ¿Qué pasa? 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 ¿Qué ¿Qué que, pasa? que abras y no que calle no es problema no es problema vos es problema de mal Pareces loca? Pareces, loca? pareces
0: loca, le dice la otra. Me da igual
5: lo que yo parezca. Me entiendes,
0: estoy en un puto país de 50. Ay, Dios mío. Pues sí, esa es la realidad. Poco, poco pasa, ¿eh? Poco pasa en los trenes. Eh... En
2: Noruega, un frío.
0: Bueno, en Noruega, ¿no? Otro suceso. Aquí nos estamos muriendo de calor. Y en Noruega.
2: Y en Noruega, un frío muy intenso que nos deja esta imagen
5: lo avisamos. Los animales se congelan literalmente, Nur. En el norte de Noruega han alcanzado los 52 grados bajo cero y esta es la ¿Qué imagen. noticias
0: son estas? Yo por qué no veo a estas chicas tan guapas en las noticias? ¿Qué, qué canal es este? Antena 3. Uy, voy a tener que ver Antena 3 más a menudo, ¿eh? A ver.
5: y En Noruega un frío muy intenso que nos deja esta imagen, lo avisamos. Los animales se congelan literalmente, Nur. En el norte de Noruega han alcanzado los 52 grados bajo 52 cero. 52 grados y esta... bajo cero. Es la imagen que nos llega. Animales Uf, petrificados, congelados. Eso. Un hombre ha grabado estos vídeos de los animales que... No son... es
0: un zoo, ¿eh? no es un museo de cera, ni es nada. No, Esto es Noruega, 54 grados bajo cero. Eh, los animales petrificados, congelados. O sea, una locura.
5: He ido encontrando por el campo a un ciervo, le intenta quitar el hielo de mira la cara eso. para que pueda Pobrecito. respirar. De hecho, el peso del hielo hace que el ciervo no sea capaz de sostener la cabeza erguida.
0: Pobrecito. Hay que hacer refugios de animales para estos. Para el invierno, hay que hacer refugios para, estas, para estos pobres animales. Ay, Dios mío. Qué lástima, qué, 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 qué lástima. Más cosas de trenes. Terminamos la carpeta de sucesos y acabamos el programa por hoy, ¿vale? Eh, más sucesos en trenes. Atención, ataque racista. Ataque racista en un tren en Barcelona. Echan a una mujer de un tren en Barcelona tras acosar a un hombre con comentarios racistas.
5: ¡Basta ya con el chaval, eh! Sí, ¡Que lo deje en paz!
2: ¡Basta ya con el chaval, eh! ¡Basta ya con el chaval! ¿Qué haces? Tía? ¿Qué haces, tío? ¿Qué, ¿Qué haces, loca? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces, loca? ¿Pero qué haces tío qué haces loca pero
5: qué haces qué haces loca pero ¿Qué coño haces? ¿Qué, hace? ¿Qué coño haces? Oye, ¿pero tú qué te...
1: estás? Ya estás bajando del tren. Mírate
2: de aquí, anda. No, más. Más vale que Maleducada. ¿es ¿Resista, escarosa? me
1: No píes de aquí. Me suda la polla a, a tu hijo. Calla? ¿Me
2: suda la polla tu hijo.
3: Tío.
0: Mis hijos son de aquí, le dice. Mis hijos son de aquí, mis filhos son de aquí. Perdón.
5: Hasta ya con el chaval, ¿eh? ¡Que lo en champa! Hasta ya con el chaval.
0: No sé qué le estaría diciendo, pero está claro que estaría diciendo alguna estupidez relacionada con el color de piel o de la procedencia de seo si ¡Vá una... ¿Qué, ¿Qué,
5: ¿Qué, hace, ¿qué,
2: no hace, no ¿Qué haces? ¿Qué haces, ¿Qué haces, loca? No que...
5: ¿Qué, ¿qué haces, tía? loca? ¿Qué coño haces? ¿Qué coño haces? Hace? Hace? <risa> Oye, pero tú que te... ¿Qué estás maleducada. Sí, Mírate de aquí, anda. No, más. Más vale maleducada. Maleducada, la ¿Me suda ¿Y? la polla a tu a hijo?
0: Callar. ¿Me la polla a tu hijo? a puta? le dije. Si es que no tiene dientes. Si es que esta, esta, esta drogadicta es una drogadicta. Si es que mírala, que no tiene dientes. Está de fumar, lo que sea que fume, se le han caído toda la dentaduras.
2: ¡Cállate a tu puta casa! ¡Payasa! Ahí
0: está. Yo me acuerdo un día, así como anécdota, viendo esta, esta escena, era un tren idéntico a este, así mismo con ese espacio para bicis y todo demás. Yo me acuerdo cuando iba en bici al trabajo. Al principio vivía muy cerca, entonces iba caminando. Luego ya me mudé a un sitio un poquito más barato y va en bicicleta, ¿no? Y entonces bajaba desde la casa hasta la estación en bici, y de la estación en el destino hasta el trabajo iba en bici. Al, en total hacía unos 10 kilómetros diarios ida y vuelta en bici. Y en los trenes, en este tipo de trenes, ahí está esta zona, voy a ponerle el mute, hay esta zona donde se pueden ir, eh, donde van las bicis, ¿vale? Que es aquí donde está esta señora sentada, y puede ser que sea uno de los problemas por los que haya tenido esos, esos comentarios que es donde van las bicis o los carritos de bebé, cualquiera de los dos pueden ir ahí. A mí me gustaba ir del otro lado, vale aquí en el pasillito, aquí, ¿veis aquí donde está la, la barandilla esta? Donde está la señora esta rubia aquí del fondo, aquí una, hay una barandilla con un hueco, ¿vale? Es que no, no lo puedo echar para atrás, el problema es que no lo puedo echar para atrás. vale Esa barandilla con ese hueco, yo ponía la bici ahí, me sentaba ahí, ahí hay un zócalo, y yo me sentaba ahí. Bueno, pues un día en un trayecto de esos en los que estaba yendo al trabajo, uno que estaba aquí sentado, donde estaba la señora, se puso a fumar. Buah. Le saqué del tren. Le saqué, ¿eh? pero necesité solamente un empujón para sacarlo del tren. Esperé a que estuviéramos a punto de llegar a la siguiente estación y entonces le increpé al tío. El tío se levantó, que no sé qué, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Entre empujón y empujón lo llevé hacia la puerta, el tren paró Abrí la puerta, le empujé, la puerta se cerró y le dije: ala, Ahí te quedas. <risa> Acaba de, mo de morir Piñera. Piñera. ¡Hostia, Rubén! Eso, ese Piñera, presidente de algún sitio, ¿no? Accidente de helicóptero. De, de, presidente de Chile. Eso es. ¡Ah! ¡Hostia! ¡Sebastián Piñera! ¡Hostia! ¡Es presidente de Chile! Sí, 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 sí. Muere, Seb hostia, muere Sebastián Piñera, es presidente de Chile en un accidente de helicóptero. Este fue el que estuvo el que fue presidente con eh, el accidente que hubo en la mina, ¿no? El, el de los 13. De los 13 de Chile, que se llaman las películas y los documentales que han hecho, ¿no? Este es el que estuvo de presidente cuando ocurrió el, ese, ese incidente. El fallecido de 74 años se precipitó mientras pilotaba un aparato en el sur del país. Fue el primer mandatario de derechas de la democracia. El expresidente de Chile, Sebastián Piñera, de 74 años, ha muerto este martes al estrellarse el helicóptero que pilotaba a las 2 y 47 hora local en el lago Ronco, una zona ubicada a unos 920 kilómetros del sur de Santiago. La oficina del exmandatario ha confirmado su muerte, que... Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento del expresidente de la República de Chile, Sebastián Piñera Echenique. Echenique, mira tú, como el de la silla de ruedas. Oportunamente se informará sobre sus eh, funerales. Agradeceremos las masivas muestras de cariño y preocupación que hemos recibido durante estas amargas horas. El presidente Gabriel Boric ha decretado tres días de duelo nacional y funeral de estado de honores para Sebastián Piñera y designó al canciller Alberto Van Claveren como encargado del comité de la organización. Sí, Kobe Bryant y Piñera murieron en helicóptero con dinero. ¿Qué, ¿Qué quedará para nosotros? Ya, con dinero, con dinero, sí. Falla, ¿Falta de mantenimiento? Pues, pues lo sabremos en los próximos días, no sé si lo dirá por aquí... Piñera pilotaba el helicóptero que se estrelló en el sector de Iluue cerca de su casa, ubicada en la bahía de Coique, donde pasaban los veranos con su familia cada febrero. Este martes, en un día lluvioso, en, Ronco y en Ranco y el expresidente, un experto piloto, había enfrentado en el pasado más de un aterrizaje de emergencia. Esta tarde, según las primeras informaciones, Piñera había salido de la casa de su amigo José Cox, empresario, pilotando un helicóptero modelo Robinson R-66. Un R66. Robinson R-66. Esos son los pequeñitos, ¿no? Esos son muy difíciles de pilotar, ¿eh? Oh, pero bastante moderno, ¿eh? Bastante modernillo, ¿eh? Para ser... Hostias, bastante modernillo, sí, 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 sí. Experimental, o sea, este es de los últimos. O sea, aquí hay... aquí hay, Es un helicóptero monomotor bipala eh, para cinco pasajeros diseñado y fabricado en Estados Unidos por Robinson Helicopters Company. El R-66 es el más rápido y grande que el Robinson R-44. También es el primer helicóptero diseñado por Robinson que dispone de un compartimiento de carga separado. El R-66 recibió su certificado de aeronabilidad y producción en el 2010. O sea tiene 2010, 29, eh, empezándose a entregar en noviembre del 2010 y el 29 de julio de 2020 se llegó a las mil unidades de este modelo entregadas por la compañía. Primer vuelo en el 2007, introducido en el 2010 y en servicio hasta el presente. Coste unitario, 790.000 dólares. Es modernillo, ¿eh? Yo pensé que iba a ser algo más más antiguo, pero es bastante moderno. O sea, falta de mantenimiento. Sí, o alguna peripecia que, no sé, no sé. No vamos a hablar, no, no vamos a hablar más de la cuenta. Estamos hablando de una persona que acaba de, de, de sufrir un accidente y ha fallecido, así que poco más... Eh, vamos a hablar sobre esto. Vamos a esperar a, a que se pronuncien eh, los que se tengan que pronunciar y analizaremos las noticias en los próximos días. Gracias eh, Rubén por traernos esta noticia porque no me había enterado absolutamente de nada. Y tengo cositas de Chile en sucesos, era lo siguiente que venía, los incendios y todo lo demás que está sucediendo en Chile, pero esto, pues como comprenderás, no lo sabía. No, 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 no lo sabía. Así que muchas gracias eh, Rubén por traernos esa información de primera mano, ¿ves? Ya empezamos a tener reporteros, ya empezamos a tener reporteros. Esto estaba pintando bien últimamente. <risa> pues una lástima, una lástima por este señor. A mí me caía muy bien, la verdad. Creo, creo que hizo un muy buen trabajo en Chile y la gestión de, eh, de lo del de accidente en la mina creo que fue bastante, bastante buena por su parte. A pesar de que pudiera haber sido el fin de su carrera, eh, fue bastante buena la, el trabajo que hizo en ese momento así que sí 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 sí, sí. Lo, lo importante de este de este presidente a destacar en en, esa, en ese en ese evento de la, de la mina fue saber eh, dejarse aconsejar no o sea, automáticamente saber que tú no, no eres experto y que chile por mucho que siga teniendo minas no era el más experto para hacer ese rescate y que tuvo que, que, que aconsejarse de muchos, de otros muchos países. Así que nada, bueno, pues que descanse en paz. El señor Sebastián Piñera, desde aquí, un abrazo a toda su familia. Si alguno nos escuchara en algún momento, pero bueno, sabemos que no. Así que poco más. Vamos a ver los incendios de Chile antes de irnos, ya que estamos... Eh... A ver, cerramos por aquí. ¿Esto qué es? Vale. ¿A alguien le suena que esto ya ha pasado en Chile? ¿A alguien le suena? ¿A alguien le suena? Porque yo, lo, según estaba viendo esto en las noticias, digo, otro déjà vu. Incendios en Chile. Hace un día, hace un día, hace 17 horas, hace 13 horas... Quiero ver si hay alguno de hace unos meses o un año o algo, 21, 20, 23. Incendios en Chile, hace 21 horas, 122 muertos ya, hace dos días, incendios forestales. Es que a mí me suena que esto o sucedió el año pasado algo muy, muy parecido o hace poco, ¿eh? O hace muy, muy poco. Incendios en Chile 2023, vamos a ponerlo. Regresan los incendios en Chile el 11 de, de diciembre de 2023. Más de 5.000 hectáreas. Chile incendio forestal 2023. Reporte de situación N5, Chile 2023-2023. O sea, yo, a mí me suena que hubo unos incendios muy, muy gordos en Chile hace poco. Las temperaturas comienzan a elevarse en Chile a causa de la llegada inminente del verano y con ello también se asoman los incendios de distintas zonas del país. Más de 5.000 hectáreas resultaron consumidas por el fuego en la zona centro-sur del país en los últimos días. Esto es el 11 de diciembre de 2023. O sea, hace un, nada, poco. O sea, que pudiéramos que esta jornada esta jornada se pudiera achacar a la misma que estamos viendo ahora, pero yo hablo de algo más algo más de tiempo algo más de tiempo me suena pero bueno independientemente es una tragedia esto que está sucediendo en Chile con estos incendios o sea, mira estas casas ardiendo o sea, es una locura tengo más hay más vídeos por aquí que tengo guardados mirar esto, gente intentando cruzar, mirar eso o sea, ese panorama, esto es apocalíptico esto es apocalíptico. Tú intentando llegar a tu casa o lo que fuera y encontrarte ese panorama. ¿no? Y bueno, cómo no mencionar a, a los héroes de estos momentos.
5: Está fuerte escalado, sí. se me el calor, oh,
0: es, que, es que están cruzando al lado.
5: Se están los mira,
0: mira, 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 mira. mira. Se van a
5: reventar los neumáticos, ¿no? Cuidado.
0: Van a reventar los neumáticos, sí. Estamos hablando de. ¿Qué puede haber ahí? 2.000, 3.000 grados pasando por ahí con el incendio ahí en la cuneta. O sea, el incendio está en la cuneta y tú estás pasando cuidado, por cuidado,
2: ahí. Cuidado acá, cuidado chiquillo acá, pongan la estructural, pongan la estructural.
0: Ah, llevan un niño además.
2: Cuidado, ¡cuidado la micro!
0: ¡Oh! ¡Mierda! Hostia, esto no lo había visto, ¿eh? ¡Está
5: lleno de gente! ¡Está lleno de gente! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!
0: Hay gente atrapada en la micro. Dios, qué locura, ¿eh? No lo había visto entero este. Lo guardé y no lo he visto entero. A ver, este, este continúa.
5: Ay, Dios mío! Dios mío!
2: todas las ventanas, cierren todas las ventanas. Ya lo vamos,
5: lo vamos, lo vamos, los vamos. Tranquilo, tranquilo,
3: tranquilo.
2: Y aquí,
0: es, esto es, un, esto, es un, esto es un problema muy grande de la sociedad hoy en día, ¿eh? La gente no está preparada para esto, no sabe gestionar estos problemas, eh, eh, lo habla, lo, lo, eh, ¿Cómo fue que lo hablábamos la otra vez? ¿Os sea, acordáis de ese efecto de los atascos? ¿Cómo el efecto de los atascos los generamos nosotros mismos distrayéndonos de realmente lo que es importante? Pues imagínate este atasco aquí, que seguramente es innecesario y, y sucede, ¿no? O sea, es, es, es increíble. Es que, está, o sea, es que ahí hay, yo qué sé, lo que pueda haber ahí, 2000 mil, mil grados puede haber ahí.
2: Ventanas, cierren
5: todas
2: las ventanas Ya los vamos, los vamos, los
5: vamos, los vamos.
2: Oh. ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo!
0: Perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Que le he dado yo aquí Lo iba a borrar ¡Bah! Es una locura, eh. Es una locura, chicos. La verdad que no... Me está, me está dejando frío esta situación en, en Chile, eh. Es que te, te, te deja frío, te deja frío esta... A ver, un segundo. Vale. Ya está, eliminado. Vale. Eh, chicos, yo creo que lo vamos a dejar hoy aquí, ¿vale? Voy a... A ver, este lo hemos visto... Sí, sí, ya los hemos visto todos en la carpeta de, de sucesos. Esto era el último eh, detalle que quería eh, traeros el día de hoy, así que lo dicho. Eh, mañana no va a haber directo, ¿de acuerdo? ¿Aló? ¿Aló? Mañana no hay directo, ¿de acuerdo? Mañana no hacemos directo, volvemos el jueves a las 8 de la noche. Sí, porque hoy es martes, eso es. Volvemos el jueves a las 8 de la noche por el fútbol. Sí, no voy a volver a pasar lo mismo que me pasó el otro día. No voy a volver a pasar por lo mismo. No voy a volver a pasar por lo mismo. <risa> lo siento. Eh, pasé muchos años hablando solo. Eh, ahora que ya sois un poquito de gente que venís a escucharme, eh, por favor. Eh, ¿Queréis ver el fútbol? decirme ¿Mañana hay fútbol? Pues vale, no hacemos directo. Pero no me dejéis aquí hablando solo otra vez, ¿eh? No, 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 no. no. Esto no va a volver a pasar. Así que sí, mañana porque hay eh, fútbol, no hacemos directo, ¿vale? Entonces, disfrutar del fútbol, a los que os guste el fútbol y los que no, pues nos iremos a cenar a algún sitio. Ya está. <risa> Lo siento. Aquí cada uno. Mi abuelo decía <risa> Atención, clip. Mi abuelo decía Cada uno es feliz como puede y otros hasta se masturban. ¡Ay, Dios mío, lo que ha dicho,
3: lo que ha dicho! ¡Ay,
0: Dios mío, lo que ha dicho! Gracias a todos, gracias por haberos pasado el día de hoy. Espero que hayáis... Eh... ¿Cómo es el dicho, cómo es el dicho?
3: <risa> <risa>
0: Mi abuelo decía... Cada uno es feliz como puede y otros hasta se masturban.
3: <risa>
0: gracias, gracias a todos por haberos pasado el día de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos el jueves a las 8 de la noche con más de las últimas del día. Ya repasaremos temas de política, política internacional y nos queda la carpetita de cultura y sociedad y lo que vayamos recogiendo en estos días. Espero que disfrutéis mañana de ese partido de fútbol tan ansioso. Hoy estaban hablando muchísimo en el trabajo de ese, de ese partido de fútbol. Bueno, a los que os gusta, pues disfrutarlo y vuelvo y repito. Y a los que no, nos iremos a cenar a algún sitio. Así que, Chaito, el viernes pinta mal. ¿Qué pasa el viernes, web? ¿Qué pasa el viernes? Camioneros. Ah, vale. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. es lo que estábamos viendo antes. Nos ha mandado sacar unos unos vídeos. Y sí, 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 sí. Se viene complicado, se viene complicado el viernes. Sí. sí, 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 sí. sí. A ver, a ver. A ver. Los que, bueno, sí. Veremos, veremos a ver qué pasa. Lo, intentaremos estar, estar informados de la, de la solución. Hablamos. Eso es. Seguirme en Telegram, ¿vale? Eh, ahí suelo poner cositas. Los días que tengo menos ajetreados voy posteando noticias que, que de las que vamos a hablar y los que no, pues bueno, entender que voy un poquito más ocupado de tiempo y no puedo estar posteando muchas cosas pero eh, seguirme por ahí por Telegram en todas mis redes sociales y poco a poco pues vamos creando esta gran comunidad. Un abrazo, un besito Chaito, nos vamos con un poquitito de música, venga